0: Pues bienvenidos al nuevo capítulo de Domingo se sale. Esta vez estoy yo solo. Bueno, con otra persona que ahora descubriréis. Marcos no está porque uh, está ingresado en el hospital, ¿vale? No alarm. A ver, tiene neumotórax, eh, el pulmón se te desprende del tórax. Ha pasado una noche en vigilancias bastante bastante exhaustivas, pero se encuentra bien, se encuentra estable y él me ha dicho, "Oye, ya que tenemos la oportunidad de estar con Jordi Gracia hoy, eh, llevarlo adelante." Así que bienvenidos Jordi. Muy buenas. Qué guay. Bueno, Alex, tú y yo, ¿eh? Hoy, hoy solos, mano a mano. Bueno, es bien. la primera vez que lo hago solo, así que, bueno, yo creo que a veces, un, uno para uno, ¿cómo, ¿cómo son las conversaciones de uno para uno? ¿A veces son más íntimas?
1: <risa> ¿O no? <risa> Depende de la conexión que tengas. A mí me gusta más coral, eh, pero bueno, que sí, que es una, unas están estupendas igual, vamos. Perfecto. Alex Jordi. Tú llevas desde
0: los 15 años haciendo un poco de intervención en tele, has hecho intervención en radio, has sido presentador. Actualmente eres coaching de oratoria, ¿verdad? Mm. Pero también haces aportaciones súper interesantes en redes sociales, que es por donde te descubrimos, ¿no? Mm. Si quieres, presentad un poco quién eres,
1: Jordi. Bueno, pues,
0: pues eh.
1: yo la verdad es que, la verdad es que cuando, cuando veo otra gente que hace lo mismo que yo o incluso otras, otros trabajos, da igual. Todos suelen tener una experiencia de, bueno, yo tenía esos problemas y luego los superé y ahora te enseño cómo superarlos, ¿no? Y yo no, tío. Yo, yo a los 15 años, que es cuando decidí hacer esto, mis padres me dijeron que hablaba mucho, que quería tener la razón siempre. Que debe ser, tampoco no es tan complicado un tío, ¿no? Pues un adolescente y suele ser eso. Y a mí me cambió el chip y dijo, hay que hacer alguna cosa con esto. Entonces me fui a trabajar a, a la radio del pueblo y ahí empezó a trabajar en la radio del pueblo, luego crecí, me fui a la radio ya pues a, a nivel de todo de toda Cataluña y, y fui creciendo hasta que tuve un fracaso mmm, dirigiendo un programa y ahí lo dejé. Dejé la radio y, el, y la tele, que eran mis sueños cumplidos, pero seguían siéndolo. Y entonces pues ya me reinventé haciendo la parte esta de enseñar a la gente a hablar en público, porque hay una parte que me gusta mucho también de docencia, de pedagogía y ya lo estaba haciendo en paralelo cuando trabajaba en radio y en tele. Así que básicamente eso. Ahora me dedico a esto y estoy encantado.
0: <risa> Qué a ver, debe ser muy difícil porque tienes que bueno, tener una energía como muy plena siempre. El docente, es decir, el docente que está en clase, pues bueno, tiene sus 30 alumnos que le están escuchando y a veces puede mantener una línea. No siempre puedes estar a tope, pero cuando te dedicas a esto, a enseñar y a dar clases y a hacer coach, tienes que estar como siempre
1: activo, ¿no? ¿Cómo llevas esto? A veces hay días que tendrás malos. Tío, ¿eh? el otro día hice un vídeo justo de esto, porque, bueno, llevo un, llevo un mes de... Un poco jodido por cosas personales mi padre está chungo eh, bueno, yo estoy con temas de marketing digital y, y cambiando cositas dentro, eh, algunas formaciones que no han salido como yo quería que salieran entonces estoy como un poco bajo de energía y, y lo decía en el vídeo, o sea cuando estás bajo de energía la única que te queda es meterle más energía porque es que si empiezas bajo y tú estás ante gente, como tú no metes esa energía la gente no te la da de vuelta te interesa meterle mucha energía al principio, contra más bajo estás para que ellos mismos te sigan llevando con la intervención, con sus interacciones, haciéndolo reír, pero todo eso es una dinámica que tú solo no puedes, no puedes generar si no le pones caña desde el principio y luego recibes su ayuda. Yo estoy ahí como... Uf. O sea, contra menos energía tengo, parece que tenga más energías. Si no me queda otra. Más rechufas, sí. ¿no? Sí, que sí. La vida tiene estas cosas,
0: bueno, la vida tiene estos momentos de picos, de que a veces parece que todo nos va muy bien y de repente te viene una muy mala noticia y te vas para abajo, ¿no? Sí, 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 y sí. tiene que ser como ese momento de poder afrontar los problemas con la mayor energía posible, ¿no? Sí. Eh, en este caso, me interesaba mucho que vinieras porque a mí me parece que la comunicación es algo esencial en el ser humano. Es decir, nosotros no podemos vivir sin comunicación. Cualquier concepto que te venga a la mente, incluso Dios, es imposible de imaginar sin comunicación. Yo creo que si quieres tener mejores trabajos, mejores relaciones, mejores compañeros de vida, mejores experiencias, tienes que Saber comunicarte. ¿En qué momento te das cuenta de que la comunicación es tan importante, más allá de que fueras buen comunicador?
1: La verdad es que he, me, he dado me he dado cuenta con el tiempo. No hay un momento en el que haga clic y que diga, voy a hacer esto. Yo hice mi clic diciendo, me gusta el fútbol, me gusta el Barça, voy a viajar con el Barça, quiero hacer transmisiones deportivas, y ya está, ya ahí me enfoqué y lo conseguí. O sea, fue un poco como muy primitivo. Luego con el tiempo me he dado cuenta, lógicamente, de... No solo de lo importante que es la comunicación, sino de cuántas situaciones no funcionan porque, porque no encontramos la manera de conectar con el otro, la manera de, de, de decirle eso, cuántas cosas no se dicen, porque no, porque no te encuentras la manera y las vas ahí acumulando. Entonces, al final yo soy muy... A mí me apasiona lo que hago y cuando estoy con la gente y con mis amigos, y ellos lo saben, siempre estoy pendiente de, sin decirlo, o a veces incluso lo comento, de bueno cómo dinamizar las conversaciones, si alguien está acaparando mucho el protagonismo, que es injusto porque al final, oye, la conversación y no, no, cuando quedas con tus colegas todo eso tiene que fluir solo. Pero hay veces que sí que, que aprovecho para comentarles cosas o intento yo mismo ¿no? hacer que la conversación fluya de un modo distinto, con, con preguntas, eh, con silencios...
0: Hostia, es tío, un, pero... no.
1: ya, es, un poco, es un poco creepy, o sea, es un poquito del rollo... Es como esa persona que se dedica mucho a una cosa que le encanta y que sabes sí. que está ahí. Bueno, ya están acostumbrados, pero sí que, que es una cosa que, que suelo hacer y me gusta mucho. Y, claro, depende de cómo le reciba la otra persona. Si son tus amigos, entiendo que...
0: A ver, cuando estás mucho con una persona le puedes generar manías, es decir, puede ser muy interesante que estemos en una conversación tú y yo y tú me digas, mira, yo creo que podrías ir por aquí para ser un poco más agradable y tal, pero un amigo que te ve siempre y que siempre recibe los mismos consejos, ¿no? O sí. los mismos, o diferentes, pero sí, 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 recibe sí. consejos,
1: ¿hay gente que se lo toma mal que puedas...? La verdad es que no, porque al final es, es lo que pasa cuando... Yo creo que les pasa mucho a los informáticos, a la gente que se dedica... Sí, hay campos en los que la gente te pide mucho la opinión. Yo a veces, bueno muchas veces tengo o sea tengo esta conversación difícil en el trabajo, tengo que echar a alguna persona recursos humanos, tengo que no sé qué y bueno, claro que ya tienen sus propias herramientas, pero muchas veces también lo, lo compartimos, en el día a día cuando estamos haciendo pues, una comida o lo que sea no estoy muy encima de eso, pero sí que hay veces que, que, que sí que les doy, sí que se lo toman bien ellos se lo toman bien, en, con una persona no hace falta que se lo digas, lo puedes reconducir sin que la otra persona se dé cuenta esto, podríamos decir que a ver, hay una
0: diferencia entre la persuasión y la manipulación en ese sentido. Mm. Que tú
1: puedas reconducir a una persona sin que se entere, esto sería persuasión o manipulación. La diferencia en principio está en que manipulación es para conseguir un beneficio propio eh, a pesar de perjudicar a la otra persona. Ahí es cuando manipulas. Persuasión es cuando tú quieres conseguir un win-win, beneficio que al final la línea es muy justa, porque es, sobre, es siempre sobre tu criterio. Entonces, cuando tú consideras que estás manipulando, cuando consideras que estás influyendo. Eh, claro, si manipulación es más clara porque yo voy a hacer que hagas una cosa que sé que te va a perjudicar, pero a mí me va a beneficiar. Eso es manipulación. Si buscas el win-win, es persuasión. Y bueno, es sencillo. O sea, al final... Bueno, sencillo no, pero me refiero que buscar la manera de, ¿no? de, de, de girar las cosas, de que la otra persona tenga otro punto de vista, de hacer ver otras cositas, pues no es tan complicado. Eh, de hacerlo.
0: Hay el win-win, el win-lose, -win, el, el win, eh, o sea, es decir, manipular es intentar conseguir algo en beneficio a ti, perjudicando a la otra persona. Pero sí. si quieres conseguir algo bueno para ti y a priori a la otra persona, pues ni le va ni le viene quedaría en un punto intermedio, por eso el límite es un poco, sí. un, poco, un poco difícil de ver, ¿no? Sí. Hay dos tipos de comunicación por lo general, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿no? Si tuvieras que dar un porcentaje, ¿vale? O una importancia, ¿qué es más importante, la comunicación no verbal o la verbal?
1: Yo he escuchado eso del... Hay un tío que es Albert Meravian, que en los 70 hizo un experimento, igual os suena, lo de cuánto pesa la voz, cuando nosotros hablamos, hablamos en comunicación oral, eh, hablamos a tres niveles. Contenido, lo que decimos, voz y lenguaje corporal. ¿Te suena eso del 93% de la comunicación es no verbal? ¿Que uh -huh. suena? Me suena. Que significa que el 7% es eh, contenido. Eso no encaja. O sea, no puede ser que el 93% de la comunicación, que el peso sea voz y lenguaje corporal por encima de lo que dices. ¿A que es como... basley, es como no. Um, básicamente, cuando nosotros comunicamos, sí que es verdad que pesa voz y lenguaje corporal un 93%, cuando, se, cuando comunicamos emociones? Por ejemplo, si me hola Jordi, ¿cómo estás? Y yo te digo, Fua, tío, vaya día he tenido la madre. O sea, nunca había estado tan bien. Entonces, sí. <risa> La voz del lenguaje corporal es el que te hace, ¿no? Ver si el contenido claro, realmente bien. lo validas o no. Pero estoy comunicándote una emoción. ¿Cómo me encuentro? Si me gusta el proyecto. Si tengo que motivarte para no sé qué. Por eso, si sí es cierta esa balanza, si sí es cierta esa balanza, eh, pero quiero que entendamos que si no estamos comunicando nada emocional, el contenido tiene mucho peso. Por eso a veces hay esa disrupción de no me puedo creer que solo sea un 7% el contenido y un 93% la voz y el lenguaje corporal. Pero si hablamos de emociones, sí, el contenido pesa muy poco. Y en general, si quieres conectar con alguien, tienes que conectar emocionalmente. Por eso es tan importante que, a pesar de que el dato sea muy llamativo, a mí siempre me sirve para que la gente entienda hasta qué punto no tienen que estar pendiente de lo que dicen, sino del cómo lo dicen. Mientras tú tengas claro lo que quieres decir el cómo es lo que va a marcar la diferencia. Porque sin ese cómo es muy complicado conectar emocionalmente con la persona. Y si no conectas emocionalmente, es complicado que esa persona acepte hacer lo que tú le pidas, a no ser que haya una cuestión de jerarquía, que no te queda otra.
0: Es, es lo más esencial, ¿no? Conectar emocionalmente con, con una persona. Y cuando, cuando quieres hacer amigos, ¿desde qué punto tienes que conectar a la persona? Porque hay mucha gente que... A mí me pasa, ¿eh? Puedes ser una persona sociable, sé cómo sociabilizar con la gente, sé cómo caerle bien a la gente. mi particularmente... Tampoco me interesa hacer muchos amigos porque ya tengo mis amigos, uh -huh. más allá de eso, ¿no? Creo que los amigos pues, son pocos, ¿no? Pero imagínate una persona que no tiene muchos amigos porque no tiene herramientas para ello. ¿Qué le dirías que hiciera a esta persona que quiere tener amigos o quiere caerle bien a la gente? ¿Cómo podemos entrar a la gente?
1: Bueno, de entrada, eh, siempre cuando empezamos hay una manera de aproximarse. O sea, eh, Nosotros tardamos muy poco en tener una primera impresión de esa persona. Incluso cada día. Tú tienes tus colegas, pero ese día pues, vas a tener una primera impresión de cómo está Víctor, de cómo estás tú, de, bueno, tú en este caso mismo no, ¿eh? pero de cualquier persona, de cualquier otra persona. Entonces, esa primera impresión tiene que ser buena. Y es muy sencillo tener una buena primera impresión. Trata Se De mirar los ojos, de tener predisposición a la sonrisa y con energía vital alta decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empezar siempre a preguntarle a la otra persona. Pero es que lo de la energía vital alta y la sonrisa y decir el nombre son cosas muy sencillas, pero que cambian la predisposición de la otra persona. Y a partir de ahí construyes, evidentemente, preguntas abiertas, si quieres buscar la conversación. Siempre busca qué le apasiona a la otra persona. Y al final tienes que intentar buscar, o en ese momento, qué le apasiona, no tiene que ser negativo. Puede ser, pues ha tenido un día de mierda, o le ha pasado alguna cosa. que, que le apasiona, que sea negativo, en frustrado, en da igual. En ese momento, qué tecla le puedes tocar para que él encuentre algo que le está apasionando. Y es fácil que lo, que lo encuentre. O sea, cuando nosotros tenemos alguna cosa en la cabeza, aunque sea a nivel inconsciente, cuando alguien te pregunta... Suele salir esa cosa si quieres hablarla, ¿eh? si la quieres dejar al, mar al margen, no. Búscalo como interlocutor. no hombre, mirar a los ojos, predisposición a la sonrisa, energía vital alta, pum. Pregunta.
0: Y es que es muy diferente oír que escuchar, porque yo te puedo oír, es decir, oír tus palabras, el sonido que. que que transmites por la boca, pero escuchar es estar presente, ¿no? Es, escuchar realmente es intentar entender lo que te está diciendo esta persona, darle
1: una vuelta en el momento que te lo está diciendo para tú poder ¿no? reenfocar lo que... Sí, el mira, hay un, un ejercicio muy chulo que hacemos en las formaciones que es la Escucha Activa, un clásico del que tú estás hablando. Si nos fijamos, cuando alguien te dice alguna cosa desde el principio tú le preguntas y te responde, lo que para esa persona es más importante lo dice al principio. Siempre. Incluso, por ejemplo, imagínate que tú les pides a alguien que te haga un trabajo y te dice mmm, bueno, no lo tengo complicado, no, no sé si podré hacerlo y luego empiezan a justificarse. Ese lo tengo complicado, no sé si podré hacerlo, no es no lo voy a hacer, es no sé si podré hacerlo. Y ahí, aunque parece una tontería, a ti te dejan la puerta abierta para poder insistir. Vale, muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que esto pasara? Porque no me has dicho que no, me has dicho que es complicado. Muy bien, pues ¿qué tenemos que hacer para que a pesar de que sea complicado podamos conseguir esto? Y cuando alguien te dice que no desde el principio lo notas muy rápido. Si nos fijamos en el principio de la respuesta tendremos muchas más elementos para poder eh, seguir esa conversación y seguir alimentándola, en este caso para que me hagas una cosa o da igual o para seguir hablando de ese tema. En cambio nosotros cuando escuchamos no nos quedamos con el principio nunca, nos quedamos con el impacto negativo y con la parte del final. Y perdemos esa parte del principio que te ayuda a, 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 a convencer, a girar conversaciones, a buscar otros enfoques, porque esa persona te ha dejado la puerta abierta, pero no lo escuchamos nunca. Muy complicado. Por eso es importante que, que os lo apuntéis incluso. O sea, eh, queda un poco... Claro, yo digo esto en las formaciones y es como, andando, ¿dónde vas? Tú tienes una reunión con alguien, te coges tu papel y anótate literalmente lo que dice al principio. Porque tu mente se va a perder, porque te va a hacer un impacto negativo, se te va a ir lo que había dicho al principio y te va a quedar otra película muy distinta... Cuando desde el principio esa persona te ha, te ha dejado la puerta abierta. Pasa mucho. Paros. Lo que se dice al principio es más importante para la persona que comunica. En cambio, para el que lo recibimos, nos quedamos más con el impacto negativo y con la parte del ¿Y tú cómo sabes que ese no sé es un no? Porque tú me puedes decir, Alex, ¿te parece si hacemos
0: esto? Y yo te diré, no sé, es complicado. Porque yo quiero ser cauto, no te quiero decir que no, no quiero que te sientas mal. ¿Cómo puedes diferenciar entre el no y el no
1: sé? Tal vez sí. Bueno, tienes que buscar, o sea, tú al final de una conversación tienes que tener un resultado definitivo, un sí o un no. Y muchas veces no conseguimos un resultado claro. Cuando tú coges al principio y te dice bueno, es difícil, pregúntale, vale, ¿qué posibilidades tenemos de hacerlo y cómo debería ser? Si esa persona no quiere hacerlo, te va a acabar diciendo que no. Pero busca ese sí o no final. Sin agresividad, con normalidad, al final tú quieres un resultado final y quieres estar seguro de que no hay nada que podamos hacer para conseguir eso que yo estoy buscando. Pero asegúrate no tengas miedo, pregúntalo y después cuando, si tú eres la otra parte y quieres decir que no, dilo desde el principio, no por esto. No digas por esto, por esto, por esto, no. Pero empiezas a decir primero los motivos, la sensación que tiene la otra persona es que te estás justificando. Yo digo, mira Alex, no lo podemos hacerlo. ¿Qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Por eso no podemos hacerlo. Ya está. Pero yo te digo, bueno, Alex, es que, mira, el, no sé, me ha pasado esto, y claro, y luego está el otro, que no sé qué, y si hacemos. Si empiezo a decirte esto, yo te digo, lo veo complicado. Suena con menos inseguridad, suena como que además le estás dejando un margen de maniobra. Si yo fuera la otra persona, pensaría, bueno, vale, está complicado, entonces ¿qué podemos, ¿sabes? Es muy importante cuando no queremos hacer algo, decirlo desde el principio y luego argumentarlo en lugar de argumentarlo y decir. ¿Y cómo lo recibe la otra persona? Si yo le digo no desde el principio, la otra persona
0: entiende que lo digo con seguridad y por lo tanto tendrá menos oportunidades como para rebatírmelo y no, no me dará tanto
1: la tabarra. Es más, claro, no, no. Es mucho más difícil que te, que te insista. Al final, mira, no podemos hacerlo por eso. Es muy claro. Es muy es, es muy tonto. Es solo cambiar el orden de los factores. Pero si tú das los argumentos primero y luego dices tu decisión final parece que te estés justificando, parece que haya margen, parece que haya dudas, te hace sentir más inseguro. No, te digas, no mira, discrepo, no podremos hacerlo. ¿Eh? ¡Bum! Ya está. <risas> Cambio, no, mira, por qué no sé qué. Y, y, y son tonterías que van marcando las conversaciones. Y por eso hay gente con la que hablas que dices, me cago en la hostia. Tú eres de recursos humanos. Seguramente de ser de los de Bueno, no sabes, dónde me, no sabes por dónde meterle porque tú, pues, Alex, estás ahí, pum, con tus cosas claras. Yo te imagino así, tal como me estás entrevistando. Lo notas mucho. Entonces pues tienes que darte cuenta de qué es lo que está pasando como interlocutor, qué te está haciendo la otra persona. Pero no para ni manipular ni para persuadir necesariamente, solo para llegar a soluciones, claro. que al final es el tema. ¿Es un sí o es un no? Pero oye, tengo que saber. Si es un y tengo sí mi es un tiempo. No. Yo
0: tengo mi tiempo y no quiero perder el tiempo y no te lo quiero hacer perder a ti. Es que yo me dedico a la hostelería, justamente, y es muy complejo. Porque eh, hay mucha rotación en la hostelería, ¿vale? Tú puedes estar dos meses trabajando en un restaurante, después te vas a otro, no acabas de encajar por lo que sea, te vas a otro, entonces... Eh, yo hago muchas entrevistas, he hecho muchas, miles eh, de entrevistas, yo creo, en este tiempo que, que estoy trabajando aquí. Y claro, eh, mi objetivo es solucionar los problemas lo antes posible. Pero yo necesito tener las cosas claras. Y cuando alguien me habla con dudas, no lo sé, ya lo veremos, yo le explico exactamente lo que necesitamos al principio para que la persona sepa exactamente lo que se va a encontrar. Y prefiero decirle algo peor y luego que se encuentre después algo mejor. Porque si yo le digo, le pinto algo más o menos bonito y el primer día o la primera semana se encuentra que es todo lo contrario, esa persona se sentirá engañada. Y aquí se ha roto totalmente la relación. ¿no? Mm. Eh, ¿Hasta qué punto crees que mmm, la mentira... Es parte de la comunicación también, que a veces no es útil, todo el mundo miente, ¿no? Sí, todo el mundo miente, y sí, tú sí, mientes sí. también.
1: Sí, claro, claro, ¿Vale? sé sí, sí, <risa> sí. que no mienta pero bueno, o sea, sí, esto es así, ya está. Hay, tal vez alguien no, que hay, tiene... hay categorías de mentiras, las piadosas, las no sé qué, pero mentir, sí, claro, sí, sí. claro
0: ¿Hasta, hasta qué punto eh, la mentira perjudica las relaciones? No sé si es algo que te has planteado así, pero bueno, al final, la mentira es un, un mensaje que comunicamos, que nosotros sabemos que no es veraz, y a veces pues, puede perjudicar radicalmente
1: una amistad o una relación. Claro, yo al final yo creo que más que la mentira es el por qué mientes. Eh, y ese por qué es el que realmente puede perjudicar la relación. Porque al final todos podemos entender que la otra persona nos mienta, nos diga una media verdad, no nos diga según qué cosas. No digo que tenga que ser la, ¿no? la, la manera de dar las relaciones, por supuesto que no. Pero cuando pasa, si tú lo haces con un motivo que entiende que es justificable y que la otra persona puede, igual lo hubiera hecho, está bien. La gracia es que para mí eh, para mí lo importante es que la relación que tengas con esa persona sea sincera y, y eso incluye algo, o sea, cuando sea sincera es, oye, mira, pues eh, tenemos esa relación yo te voy a decir las cosas que pienso, toda la cara todo lo que creo que es, que es eh, importante, pero hay cosas que a lo mejor no tienes por qué decir, y esa posibilidad de conservar ese espacio en el que, bueno mm, mm, igual no le estás diciendo toda la verdad pero tú le estás siendo leal con la relación y con lo que estás construyendo con esa persona y hay cosas que no van a pasar y esa persona puede confiar en ti es, es buscar ese equilibrio entre, no, no somos estupendos no pasa nada, yo busco lealtad yo busco fidelidad, yo busco toda esa parte de tú puedes confiar en mí y sabes que no te voy a fallar y sabes que estaré ahí por ti. Por lo que hay veces que a lo mejor, pues no sé, en lugar de decirte, tío, no me apetece ir a, a tu, por ejemplo, y me ha pasado, bueno, ayer me pasó, ¿no? Que tengo una amiga que hace, bueno, ya lo digo, ¿conoces Ringana? Unas cremas que se hacen, ¿no? Bueno, Ringana es una cosa como un poco piramidal y, no, multi... bueno, multinivel. Y, y, y nada, y ella pues y ella pues ahora quiere vender y yo dije, tía, o sea, ayer me dijo que si sí podía ir y tal, y yo es verdad que tenía un, un cumpleaños que así he llegado, tenía un cumpleaños ayer de estos ochos y era a las ocho, y los subí a las seis y media me daba palo hacerlo, al final se lo dije, ¿eh? pero al principio dije, bueno, miraré, ¿qué dije? Bueno, miro a ver si me lo puedo organizar, claro que me lo puedo organizar, cada vez que puedo llegar a las ocho o llegar incluso a las ocho, que era la hora del cumple, pero bueno, primero, pues le dije, oye, pues mira, me lo miro de organizar, miro no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, y al final dije, mira, hagamos otra cosa, otro día que me vaya un poco mejor, pues lo hacemos, y realmente al final, oh, yo lo haré, pero que ese punto no le dije la verdad que sería me voy a hacer aquí o de las cremitas a las seis y media de la tarde un viernes, ¿sabes? Además tengo un cumpleaños a las ocho, pero hoy que no lo tuviera, no. Entonces, bueno, ese punto de... Ahora Lourdes me dice, no, mira, Jordi, necesito no sé qué, tal, tal. Bueno, pues voy a estar aunque me dé palo, por supuesto. Y yo me refiero más a esas mentiras de...
0: La verdad ah. maquillada, la para verdad que no, maquillada. a veces no se siente mal, ¿no? Sí. ¿Y tú, te gusta la gente que te expresa los mensajes directos? Mm. Imagínate, ¿vale? Mm. estás engordado y te dice, eh, tío, te ve gordo, ¿sabes? Sí, ¿sabes?
1: Sí. En vez de tal vez ir por otro lado y decirte, ¿sigues siendo el gimnasio. Ya, claro, pero después tienes, claro, tienes el tipo de con cada persona tiene su relación y tienes que ¿no? ver dónde es el umbral de irlo o no irlo. por ejemplo, a mí sí me gustan mucho las cosas directas, claras y concisas. A todo el mundo le gusta una, una comunicación clara, directa y concisa. Estamos de acuerdo. Pero a veces te gusta que le pongan un poquito de, claro, normal, ¿no? Que te lo hagan un poquito más de vaselina. A mí, tío, a mí en general no. Me gusta mucho que sea claro, directo, te has puesto gordo, o yo qué sé, o tío, que has creado aquí unas manchitas y tienes aquí como cuatro manchitas, ¿qué te ha pasado? Yo qué sé, sí. Me gusta porque juego mucho con las situaciones y juego mucho con con, con mi vida. Yo soy muy... Pff, eh, no es que no tenga prejuicios, todos tenemos, pero es como... Pff, me da bastante igual. Pero ya desde pequeño, desde pequeño ya hice... O sea, me gustaba el fútbol, mi padre me decía que del fútbol no comería, al final he acabado comiendo muchos años y, y viajando con el Barça, no sé qué. Eh, no sé, yo he ido con falda por la calle y de hecho aún voy cuando es verano por falda porque me parece más cómodo, no sé no sé cuántos. Y, y realmente intento mucho pensar en, vale, hago esto, no perjudica a nadie, es mejor, para mí al menos sí, lo hago. Y hay cosas que hago en mi vida que tú las puedes ver desde fuera y puedes pensar que estoy llamando la atención. Y es que probablemente la estoy llamando, como en falda o, bueno, es que hago otras cosas. <risa> pero, pero para mí tiene una lógica y cuando yo le veo la lógica y no hace nadie a nadie, lo, lo hago pero me orgullo. gusta no sé, tío, orgullo sí, a ver, yo tengo ego tengo orgullo iba a decir, tengo mucha confianza pero eh, últimamente por un par de formaciones que no han salido bien la he perdido un poco pero bueno, en general soy una persona que sí que, que... ¿sabes qué
0: tienes también? mucho, ¿Qué? esto lo he visto en los vídeos pero también hablando contigo, carisma carisma, sí Tienes mucho carisma, en serio. No sabría definirte exactamente qué es el carisma. Yeah. Es algo, parece yeah. como esencia una persona. Son varios factores que se tienen a la vez, ¿no? Confianza, buen hablar, buena presencia, impacta mm.
1: emocionalmente. Cuando, claro, a mí a veces me dicen, oye, ¿cómo puedo ser más, cari más carismático cuando comunico, hago podcast, hago contenido por redes, lo que sea? Claro, el carisma es, lo que es un intangible complicado de definir. Sí que hay cosas que tú puedes hacer con la comunicación para transmitir más carisma. Y te hablo ahora en este caso solo de la comunicación, porque el carisma puede... O sea, la comunicación verbal, ¿eh? El carisma puede ser muchas cosas, no solo la verbal. Y una cosa que funciona muy bien si quieres transmitir carisma es jugar con el volumen. Si tú ves a alguien que comunica y que juega con el volumen, lo sube o lo baja, esa persona te va a parecer que, que te engancha más, te conecta más, que tiene carisma, que, que te está haciendo rock and roll y no tiene por qué tener ni energía vital alta... Ni un gran discurso, nada. Es solo, que a mí me cuesta mucho ¿eh? eso, pero bueno, bajar el volumen, generar complicidad en ese momento, y decir, no, mira, esto es nada. Y sabes qué más además, y luego subir el volumen y, y hacer esos cambios que además te van a llevar cam cambios de ritmo, porque va en el mismo pack. Si tú bajas volumen, es muy complicado aumentar el ritmo. Te transmitirás en seguridad y la gente, de hecho, que tiene de un modo natural un volumen bajo, en general no suele hablar rápido. Porque ha aprendido a lo largo de su vida que si habla rápido con un volumen bajo, la gente no le escucha. Así que esta gente ya te hablará lento. Y cuando tú bajes el volumen de modo natural, vas a hablar más lento. Nos pases, es muy natural. Así que muchas veces cuando la gente tiene un ritmo rápido, que también es mi caso, y les pido que regulen el ritmo y que transmitan carisma, siempre lo hacemos a través del volumen. Porque nos lo consigue todo. Bajar el volumen te baja el ritmo. Bajar el volumen te genera complicidad. Subir el volumen genera autoridad. Si además sube el volumen, aumento el ritmo, transmitirá entusiasmo, pasión, que estoy comprometido con eso. La gente que juega muy bien con autoridad, que son las cuatro intenciones emocionales básicas que tenemos. Nosotros cuando comunicamos, comunicamos con cuatro intenciones emocionales básicas. Autoridad, que es volumen alto, sin quitar, ritmo bajo. Entusiasmo, que es mantenemos el volumen alto, pero mmm, aumentamos eh, el ritmo. Volumen alto, ritmo, es entusiasmo. Y luego cuando bajamos el volumen y bajamos el ritmo, eso es complicidad. Si mantenemos el volumen bajo y aumentamos el ritmo, transmitimos eh, inseguridad. Alguien que juega muy bien con estos tres cuadrantes será una persona que comunicará con carisma. Solo desde el volumen. Y eso te regula el ritmo automático. Con el volumen puedes conseguir muchas cosas. Y... Siempre
0: que, que, que lo modules. Es decir, si siempre te quedas en el mismo ritmo y en el mismo. Eh, en el mismo volumen. Um, o sea, no, no tiene por qué. No tienes por qué tener carisma. O, o, no. Es decir, ¿puede haber una persona carismática que solo hable en un mismo
1: volumen y en un mismo ritmo? Si hablamos de comunicación, su comunicación desde ahí no va a conseguir el carisma seguro. Si yo siempre hablo bajo <coughs> y con un ritmo lento y no hay contraste, no hay carisma. El carisma se consigue con el contraste. De hecho, es que el contraste nos encanta. Por eso muchas veces para venderle das mucho dolor, 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 dolor y luego placer. Una cosa irracional. A nuestro cerebro le encanta las cosas que son claras al irracional para sobrevivir. Entonces, bueno, pues oye mucho dolor, mucho placer, el contraste me encaja alguien que te juega con el contraste con la voz te va a encajar, te va a apetecer escucharlo más siempre que haya contraste eh, va a ser atractiva esa persona, su comunicación siempre que haya contraste
0: es que si hablamos de personajes famosos, por ejemplo Messi, yo te diría que no tiene carisma no no tiene carisma o sea, siempre habla en el mismo tono así tampoco mm. tiene mucho vocabulario una persona tranquila y tal sin embargo, por ejemplo, Xavi Hernández actual entrenador del Barça, parece que sí Uh -huh. Y normalmente habla con mucha autoridad y mucha confianza. Uh -huh. Sí, sí. ¿no? Exacto. Pero es que él
1: cambia mucho el ritmo. Es muy natural cuando habla. O sea, tú lo puedes ver enseguida. Tú, Messi, no sabes si está cabreado o no. O sea, yo me acuerdo que estaba trabajando en una radio y la primera vez que estaba en el Barça, yo estaba trabajando en esa radio y se cabreó con un directivo del Barça, que había Faust hace mucho tiempo. Fue la primera vez que vimos todos a Messi cabreado. Lo hizo en, en nuestra radio. Eh, hizo las declaraciones. O las sacamos nosotros. Claro. Eh, hay jugadores que siempre los ves igual cuando comunican. Xavi no. Xavi de jugador ya comunicaba bien, de entrenador igual. Fíjate en la gente que te gusta cómo comunica. Fíjate en, en todos los cambios que tienen. Y fíjate cómo eso hace que la gente se quede enganchada. Cambios de ritmo y cambios de volumen. Solo con esa parte de la voz, que es las cosas que, que trabajar, pero solo con la voz ya consigues ese carisma. Y si le pones pausas, que a mí a veces también me cuesta porque muchos años narrando partidos de fútbol y tal, tal, ta, si pones pausas Aún haces que todo suba un nivel más. Todo. Ritmo rápido con pausas, más potente. Ritmo bajo, volumen bajo con pausas también. Es como la gente mayor. Mira, mira, yo cuando era pequeño iba ahí arriba, pausas y todo. O sea, cuando llevas tres minutos dices, bueno, no hay nada interesante. Pero la pausa hace que todo parezca más interesante. Como la levadura del pastel, ese extra que hace que todo se escuche o se vea mejor. La pausa. La
0: pausa, eh. Dominar la pausa. Pero es muy difícil, ¿eh? Ay, tío, Hacerlo expresamente yeah. o saber que funciona. Yeah. Yo últimamente lo hago más, el tema de la pausa, porque le, le he encontrado como el sí, el, nicho, el ¿eh? hueco, yeah. ¿sabes? De dar como esa espera a el mensaje importante que, que diré después. Sí. Y le he encontrado el gustillo. Tío. Es sí. que, claro, como hago muchas entrevistas, también me toca presentar. El proyecto, Ajá. ¿no? Entonces, también haces una parte comercial de presentar el proyecto, Ajá. Ajá. porque al final tú le estás, o sea, la persona viene a trabajar aquí, pero por, o sea, ¿dónde viene a trabajar? ¿Qué le puedes ofrecer a ella a nivel profesional, no? Sí. Entonces, pues bueno, también juego con las pausas y me está molando bastante. También claves um, a cuando quieres hacer amigos o también parte del carisma de una persona, aparte del tono y la velocidad, tal vez también tiene a veces que ver con, con el humor. Uh -huh. Es decir, a veces se relaciona el humor con lo carismático, ¿no? Usted, Esa persona es que tiene una gracia natural, ¿no? Pero hay personas que no tienen gracia natural, ¿no? Si no tienes gracia natural...
1: <risa> Oye, pues no hagas humor, <risa> hostia. ¿sí? ¿Para qué vas a formar la cosa? No, dime, 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 perdona.
0: Si no, te, no tienes gracia natural, sí. pero rollo que... Pff, no, no hay por dónde... Sí.
1: ¿Tú qué tips le darías a la persona para que espabilara un poquito? Mira, yo le diría, sentido? yo le diría, primero de todo le diría, la, la línea entre... Caer en gracia, que es lo que buscas, y ser graciosillo, es muy fina. Entonces, yo siempre yo, que vamos lo del humor, es una cosa muy delicada. Primero de todo, ¿por qué eh, siempre decimos que el humor es una de las mejores man maneras de conectar con la persona? Porque al final, cuando tú tienes el mismo tipo de sentido del humor que otra persona. Tienes la sensación que haciendo cualquier cosa con esa persona, te lo pasarías bien. Porque tienes la sensación de que, de que vemos las cosas de un modo parecido y que a lo mejor lo que tú me digas puedo discrepar en cositas. Pero en general, tu mindset, cómo tú ves las cosas, me encaja. Solo porque tenemos el mismo tipo de humor. Por eso genera una conexión tan fuerte. Y por eso al mismo tiempo puede generar una desconexión tan fuerte. Porque el humor nos hace pensar que solo porque tenemos el mismo tipo de sentido de humor que la otra persona... Y vemos la vida, vemos la vida primer error, vemos la vida parecida, y por lo tanto, como la entendemos igual y nos lo pasamos bien porque no es el mismo tipo de humor, podemos hacer cualquier cosa. No, esto no funciona. Entonces, una persona que no tenga humor, o, que, o que, le, que le cueste, yo le diría dos cosas. La primera, si sí o sí quieres hacer humor, es un clásico, ríete de ti mismo primero. Eso es un clásico, los humoristas lo hacen siempre. Luego ya, a de huello con todo el mundo, pero de entrada me río de mí mismo. Bien. Y la segunda cosa, la segunda cosa es, por favor que eso de humor, que como no es lo más fuerte, no es tu fuerte, pues seguramente habrás pensado un poco antes, o habrás mirado, bueno, a ver por dónde la coloco, si quieres hacer humor y no se te da bien, si ese es el caso, que eso parezca pescado fresco que no llegues allí y la broma prefabricada, sino que cojas la broma y la lances. <risa> Hostia, no sé qué, estos focos... y, Pues mira, el otro... No qué sé, un humor, una anécdota, siempre personalizará para que parezca fresca. Si haces estas dos cosas y no funciona el humor, al menos no te hundes en la miseria. Pero si la primera broma no es sobre ti y además eh, se nota que no, que no es del momento estás muerto. Entonces, bueno, no, 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 haga, no lo hagas. O sea, no, no hagas humor, no pasa nada. Hay muchas cosas para hacer, para la claro. atención que no sea humor. Para o sea. que, bien. Sabes quién es el, el cuñado de TikTok?
0: Bueno, es, es un tío que, que se ha hecho bastante conocido porque, no sé, rondará los 50 y, y hace chistes malos, ¿vale? Sí. Y siempre está haciendo reel repitiendo el mismo chiste de ¡Papá, papá, deja de tirarme guacamole por la cabeza! Y dice, ¡Cállate, Nacho! Y empieza a descojonarse, ¿sabes? El solo. Se, se ríe de su propio chiste, ¿sabes? Vale. Vale, ¿qué opinas de reírse? ¿Es gracioso reírse? Sobre, eh, ¿Maximiza la experiencia el hecho de
1: reírte sí, sobre tu propio chiste? Sí, totalmente, ¿Sí? claro. A ver, hay tipos de humor, no sé, pues tienes el Eugenio, que no sé hasta qué punto es conocido, que era un tío, ¿no? Con sus gafas de sol, que la gracia era que hacía el chiste y como no movía ni un gramo de su piel, pues ese contraste también lo hacía gracioso. Al final, ya verás que el contraste está muy presente en las vidas como algo atractivo. Pero sí es verdad que cuando, cuando tú te ríes, la risa, ¿no? ¿qué tiene en común con el aplauso, con el bostezo, con que es mimético? Entonces pues cuando tú ves a alguien que se ríe, como es mimético, tú inevitablemente aflojas la mandíbula y a lo mejor no te ríes. Pero estás arrojando la mandíbula y estás predisponiendo a tu cuerpo a, a, a la sonrisa. Y ya sabemos que cuando uno mmm, ríe, y contra más ríe y más a gusto mejor, eso desata un proceso bioquímico, ¿no? de lo que se llaman los opiáceos naturales, para entrar con las oxitocinas y con las endorfinas y, y esos opiáceos hacen sentirte mejor. Tú puedes, desde la sonrisa, generar ese bienestar en la otra persona, haciéndola reír, o incluso tú sonriendo para generar esa conexión mimética. Claro, no vas a hacerlo cuando no toca y tiene, y tiene que ser natural. Y lo que nos pasa es que cuando sonreímos nos cuesta sonreír de un modo natural al margen ya del tema. Luego tú puedes decir malas noticias y las puedes decir no con una sonrisa sarcástica. Pero un montón de... Bueno, mira, Alex, no, no, no los objetivos, eres recursos humanos, los objetivos que teníamos pues no, no han acabado de salir, teníamos pendiente esto, no sé qué, necesitaríamos una reubicación o creo que no es el lugar donde encajes no sé cómo lo vas a hacer tú, no sé qué, no sé cuándo sal. Y yo te lo digo con un mínimo de predisposición a la sonrisa. No pasa nada aunque a la gente le cuesta, yo ya lo acepto se puede hacer, y es mejor pero igualmente si lo haces en una situación en la que sea más favorable no te cortes, o sea, no lo finges para, pero, pero sonríes desde los ojos al final, si yo pienso en sonreírte desde los ojos no, no, no estoy centrado en lo que hace mi boca mi boca sonríe de modo natural pero yo estoy pensando en sonríe Nacho desde los ojos, tío, o sea, qué tal, no sé qué pum, y yo te estoy intentando sonreír desde los ojos lo que se dibuja es natural, y eso lo podemos hacer en cualquier eh, intervención si sí, tenemos la cabeza para hacerlo, eh y consigues generar esa conexión con la gente, por ejemplo, desde la sonrisa. Igual otra persona no sonríe, porque cuando nos están escuchando, las caras que ponemos es para verlas. eh A mí también me pasa cuando yo soy el que escucho. Yo como hago mucha formación, si ya veo las caras, me digo, la oh, hostia, tío, qué caras. De... Al principio, ¿qué nos pasa? Que parece que todo el mundo esté aburrido, que esté asqueado, que no le interese lo que dices. Porque las caras... Pero tú empiezas a sonreír, aunque no cuentes ningún chiste, no sé qué... No hace falta, ¿eh? Y tú ves como esas caras, pum, se van ablandando, se va generando esa predisposición a la sonrisa casi constante. Tú puedes también buscar esa transformación del lenguaje no verbal de las personas, comentarlo tú desde la sonrisa y con otras cosas. Has dicho sonreír desde los ojos. ¿Qué es sonreír
0: desde los ojos?
1: No, o sea, sonreír desde los ojos. Espera, intento, ¿vale? Intenta, cuéntame algo. ¿Puedo usar la boca solo los ojos? Sí, no, 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 puedes usar la boca, pero intenta, intenta o sea, no quiero que busques la sonrisa. Es como en las fotos. En las fotos, ¿qué haces? No, no le dices a gente sonreíto, sí, pero en teoría antes se decía alguna cosa para forzar la I, claro. de que... sí, sabes que si tú sonríes y no achinas los ojos no es una sonrisa, no se ve natural la sonrisa. Es, que... es verdad. Sí, sí, es que es totalmente, son... totalmente, no se ve es, natural. Es, es sencillo, es como, vale, pues que, que sonríen mis ojos, pero a ver, no te dejo ni intentarlo, pobre. A ver. <risa> Tío, no. Es que no puedo. O sea, no puedo forzarlo. Vale, bueno. Dale. ¿Tú sabes
0: identificar una sonrisa falsa de una verdadera? ¿Con los ojos? Se ¿Con los ojos? ¿Sí? ¿Sí? A ver, sonríe falso. Bueno, no, lo estoy sintiendo. Es que, tío, hay una cosa de que cuando intento sonreír, y me lo intento creer, y entro como en un bucle. Si tú me pides, sonríe... A ver, sonríe falso. Yo otra vez... <risa> y me lo intentaré creer, ¿vale? Aunque no sea creíble, me lo intentaré creer.
1: Veo, veo. Eh, 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 mira, al final la sonrisa es un elemento más. Eh, pero sí es verdad, es que al final todo, todo. Mira, Alex, todo está conjunto. Si yo. Si tú ibas a comunicar alguna cosa y yo no me implico emocionalmente con lo que estoy comunicando, es muy complicado que la otra persona se implique emocionalmente con eso. Y cuando tú te implicas emocionalmente, la sonrisa, los cambios de todo sale de un modo natural. Claro, ¿yo qué intento? Pues que la gente. ¿no? se implique con lo que dice y les doy trucos, les doy maneras de, de que cuando comuniquen eso no haya distancia, no, no haya frialdad, eh, eso, ¿no? que haya una conexión emocional, y jugamos con el volumen, jugamos con preguntas conectoras, con réplica de diálogos, con mil cosas. Pero es que al final todo es tan sencillo como, oye, tú te sí. crees lo que... Oye, es más, ya no es una cuestión de que te lo crees, porque a veces tienes que vender cosas que no te acabas de creer, y podemos entender eso, vender en el sentido más transversal, ¿eh? ¿no? de venda a saco. Bien. El tema es, si tú en, en, en eso, aunque no te lo creas, no te implicas, si tú realmente no te motivas por lo que estás haciendo, no se va a motivar nadie. Y muchas veces, y sí que lo he visto... Usted está trabajando para Stradivarius, y, y allí y hace como cuatro años, y tienen como una especie de personal shopper que hace unos vídeos, que ahora se ha hecho más o menos viral aunque tampoco la hostia, y nada, total, eran chicas de entre 17 y 19 años, que tenían que poner ropa y comunicarse a nivel online. Yo no, no reían, no había, era todo muy frío. Era como que les cuesta a, a la gente joven expresar sus emociones. En general, ¿eh? cuando se ponen, no, luego sí, los YouTubers y tal tienen un lenguaje en, en sí, pero cuando yo veo los vídeos o, o de los hijos de mis amigos o cosas así, yo no le ponen no hay implicación emocional. Y no lo entiendo, porque les da pereza, ¿no? Ya, implicarse emocionalmente con lo que con lo que hacen, con lo que dicen. Ya, tío, pero es que ¿sabes qué pasa? Que si yo quiero conectar contigo me pongo del rollo. No, mira, porque mira, Alex, no, sé, no, no voy a conectar, no va a funcionar, no va a haber. Yeah. No hay. O sea, yo me estoy implicando emocionalmente claro. igual que tú te implicas a tu manera, ¿eh? Porque tú eres el entrevistador, aunque. ¿No? Y yo soy el entrevistado. tío, o sea, no no haces tú sí con la cara, no sé qué, te estás implicando también. Cuando la gente no se implica en una conversación emocionalmente, todo es un poco rollo. Yo siempre
0: lo hago, esto la cabeza. Lo hago cuando algo... alguien me explica algo, porque aparte de que siento que también la otra persona.. Eh, eh... Está, está percibiendo que yo lo entiendo, que sí. muestro interés, también me sale solo porque me interesa. O sea, yo pregunto un montón, ¿eh? Yo en mi vida pregunto demasiado. A veces tanto que siempre acabo asumiendo el rol de persona que escucha, ¿sabes? Y me
1: autosaturo y digo, ¿qué estoy haciendo? Siempre soy el típico que escucha. ¿No tienes esas personas que crece personalmente a partir de escuchar a la gente? Sí, sí, perdona, repitiendo. ¿Eres de las personas que crece, que, que, que hace su crecimiento personal a partir de escuchar a las personas y entonces ponerlo un poco ¿no? en su contexto y ver que sí y que no? Sí. sí, a mí me interesa porque sí, yo sí. lo mío ya lo sé. Sí, entonces sí. yo recibo la información de fuera.
0: A mí me interesa mucho porque al final no me interesa tanto expresar a los demás como si fuera como con ánimo de eh, vas a escuchar lo que yo sé, ¿no? Con ánimo de... Eh, enaltecer mi figura no, a mí me interesa escuchar porque me interesa aprender
1: es que la, cuando, ¿no? cuando tú eres capaz de hacer una pausa un silencio y escuchar ya sabemos que haces que esa persona se sienta importante en el momento en que tú no das esa pausa y que tú interrumpes, que tú saltas estás demostrando a la otra persona que lo que tú dices va a ser más importante, por eso la interrumpes, sino para qué la vas a interrumpir y esa sensación de saber escuchar del sí, de mirar a los ojos, que tú lo haces mucho también, toda esa parte genera muchas ganas de que te siga explicando cosas, es, es tan sencillo hacer que la otra persona hable es solo sí, mirándole a los ojos, esa media sonrisa que incluso tú a veces tienes, tú ahora tienes un poquito de predisposición a la sonrisa, ves, Pum. eso sí, sí, claro. claro, ahí, pum, yo, yo tengo ganas de explicarte más cosas, claro me estás dando un espacio del copón y nos gusta tanto hablar de nosotros, aunque seamos tímidos si nos dan el espacio para hacerlo un tímido un espacio con mucha gente, no, pero un tímido en un espacio más cerrado en el que tú te has ganado un poco la confianza pum, se abre, pero para ganarte esa confianza hay que saber callar, hacer que sí, escuchar y darle vuelo a la otra persona es que no tiene más, eh, tío y si quiero que hable, me interesa el tema, de que hable, que hable simplemente me callo sí, así sí, ¿no? sí puedes recuperar no, si quieres que siguen hablando, pues recupera la última eso se hace mucho ¿eh? que son todo el... es el todo el pack del PNL y el Rapport pues oye, eh, no sé, pues recoges la última frase que ha dicho y la, la, la haces en torno de interroga, de interrogatorio, ¿no? Ah, o sea, ¿te gusta escuchar mucho? Sí, no sé cuántos. Y te, ah, y te aburre. Es un clásico. O, por ejemplo, no puedes coger la última idea. Tú ya lo sabes, ¿eh? estás en recursos humanos, puedes coger ¿no? la, 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 unas palabras en concreto que, esa, que tú detectas que esa persona dice bastante para, para, para explicar algo de lo que estáis hablando y tú las recoges y las dices literalmente para que esa persona vea que la estás entiendo al 100% y utilizas el mismo vocabulario genera sensación de conexión o la posición del cuerpo, todo el rollo. Es, es, es fácil, pero no... No sé si no estamos acostumbrados o no pensamos. Pero es muy fácil hacer que la otra persona hable.
0: Yo creo que por lo general a la gente a veces no le importa. O sea, no le importa que el otro se sienta bien. Tal vez es una cuestión de que a las personas por lo general no nos importa que el otro se sienta bien, sino pensar simplemente en nosotros mismos. Pero... Lo que no saben es que estratégicamente, si las demás personas se sienten bien estando contigo, tendrás mejores amigos, tendrás mejores experiencias, tendrás un mejor trabajo,
1: y todo será mejor. Todos, ¿no? Todos será mejor. Sí, sí. Por eso, yo a veces me siento un poco como... No es incómodo, pero pienso, no hay tantas teclas que tocar para generar una buena comunicación. Y cuando hablamos de comunicación es lo que dices, una buena comunicación es también saber escuchar. De hecho, es más importante para la comunicación escuchar que hablar. No es tan complicado, son cuatro cosas. Y, y a veces, sencillamente es porque no le prestamos atención. Porque nos dejamos llevar por la situación y, y vamos hablando y no le ponemos realmente atención a la conversación. Sí a lo mejor a lo que nos dicen, pero no a cómo está yendo esa conversación. Si tú le pones foco a como... que eso tiene mucho con la escucha activa. Eh, o sea, no solo escúchalo a él, o sea, escucha las palabras que utiliza, escucha el tono que utiliza, escucha en qué momento, por ejemplo, hace un... <coughs> a veces hacemos como un pequeño sonido con la boca antes de decir algo, eso que vamos a decir nos cuesta decirlo, cuando alguien hace un sonido hombre, puede ser que tenga carraspera, tampoco nos pondremos estupendos, pero en general hay veces que tú ves a alguien que le hace un pequeño sonidito y luego te dice algo, eso le está costando O sea, sabes que hay un punto de dolor para bien o para mal, claro, Y lo puedes aprovechar como quieras, o sea, tira del hilo porque esa persona ahí seguro que tiene alguna dificultad y a lo mejor te lo ha dicho, lo desarrolla un poquito y ya está pregúntale más son cosas que se ven y uno se siente muy agradecido cuando eh, encuentra a una persona que le da espacio para poder hablar de sus cosas. Y si esa persona es constructiva y está un poco trabajada, probablemente hará lo mismo contigo de vuelta, que es la gracia de las relaciones. Claro. Pero no tienes que abrir ese espacio antes. Bueno, tú, alguien tiene que abrirlo. Pues si tú eres consciente, ábrelo. Claro.
0: Y mira, yo ahora mismo te estoy mirando todo el rato, siempre tengo la manía de mirarte a, a tu hijo a ojo izquierdo. ¿Vale? Vale. Pero también, si me voy a. Me, me da más seguridad mirarte tu ojo izquierdo. ¿Vale? Podría mirarte el derecho, ¿vale? Okay. Pero a veces, yo cuando estoy hablando con alguien, me empiezo a hacer la vía mental y digo, eh, vale, le miro. ¿Cómo tengo que mirar a una persona a los ojos? ¿Para qué? Porque tal vez si te miro aquí, ¿sabes? Mm. Mm. Dicen que si te mira en el centro de los ojos, entre los ojos, la otra persona se, se nota como cierta violencia o cierta agresividad,
1: ¿no? Sí. El, el tema es que eh, cuando a ti te incomoda una mirada por ejemplo, si tú haces una entrevista cara a cara con alguien imagina que te, que te encuentras con alguna persona pues que tiene una condición que es eh, estralismo un ojo para ahí, otro para allá, ya está, es una condición claro, tú tienes que mirar a esa persona a los ojos y ahí sufres probablemente bueno, Entonces, cuando tú miras en ese punto esa persona no se da cuenta de que la estás mirando aquí yo, yo te puedo estar mirando un ojo al otro o aquí y tú no vas a, no vas a tener ninguna... O sea, no. Yo podría, y ahora por ejemplo podríamos hacerlo tres veces y decirte, vale, va, te lo podría escribir aquí, ¿eh? Es que, ¿dónde te miro? pum, Y te miraría y tú no sabrías dónde te estoy mirando. O sea, no, no sabes si te estoy mirando aquí, <risa> te estoy mirando aquí o aquí. No pasa nada. Igual que te me has dicho, te miro el ojo izquierdo, guay, tío, primera noticia perfecto. Pero sí que es verdad que cuando una mirada te incomoda, te puede hacer perder la atención de lo que quieres decir, no el hilo, eh, esa estructura que tenías, lo que sea, en ¿no? una conversación, una entrevista, lo que sea. Pues tío, Mira este trozo de carne y focaliza ahí. Y háblale a ese trozo de carne. Igual que si tienes que hablar delante de la cámara y te cuesta, tío, pues ponte una fotico debajo del objetivo de algún amigo, de alguna familiar y háblale a esa persona. Incluso coges el vídeo y dices, mira Alex, eh, hoy te voy a explicar cómo no sé qué, no sé cuántos. Y ese mira Alex lo cortas del vídeo y te quedas con, hoy te voy a explicar a, te voy a voy explicar cómo. Esa esa capacidad, no esa, esa posibilidad de, hostia, mmm, voy a hablarle a, a una persona... No le puedo mirar a los ojos, le miro aquí, si no lo puedes mirar a los ojos. Intenta siempre buscar ese, ese, ese punto en el que tú estés cómodo, como estoy diciendo yo ahora, mirando aquí, porque ahora estamos hablando de eso y me siento incómodo mirándote a los ojos, pues te miro en ese punto y ya está. No, no, la gente no lo va a percibir, es que hacedlo. Queda con un colega y dile, mira, te voy a mirar, ¿no? Tres veces, una, alguna vez te miraré al ojo y otra vez te miraré aquí, a ver si sabes cuál es cuál. Es pum, una, pum, dos, pero la distancia puede ser súper corta.
0: A mí personas es con estrabismo, normalmente tienen
1: un ojo bien y el otro yeah. cuenca. Pues yo le miro al ojo bueno,
0: porque si no pienso que no me está mirando. ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> Pero creo que ellos te dicen, ¿no? Que tienes que mirarle al ojo bueno. Yo le he preguntado. ¿Ah, sí? sí. Ah, yo no, yo no lo Bueno, porque al final o sea, es, es evidente. O sea, Se lo puedes preguntar, ¿no? A la gente con normalidad. Pero se supone que miran,
0: o sea, ven bien, ¿no? ¿Ven en la dirección normal o...?
1: Oh, no, ven aquí, ven oh, bueno, no, el, el tema, Alex, es que a ellos, ellos prefieren que les mires el ojo bueno. Bueno, yo a ver, ellos prefieren. He hablado con dos personas y los dos han coincidido. Esa vale. es mi, mi, mi marca. La muestra, de ¿no? Dale, y si vale. no miras aquí, ya está. Ya no te compliques. Hostia, qué bueno, tío.
0: Bueno, antes acabas de hablar sobre cómo mirar a la cámara. Eh, y hay un tema que también me gustaría hablar contigo porque además también estás en redes sociales y es que con la inclusión de redes sociales ahora pues hablamos mucho de una cámara o un móvil y nos tenemos que expre expresar diferente, ¿no? Porque la recepción del público es diferente, el, el, el point of view, ¿no? Eh, ¿En qué, qué cambia la comunicación a cámara o en redes sociales? Por ejemplo, en redes sociales, ¿qué tipo de mensaje tengo que lanzar para llamar la atención en redes sociales? ¿Te lo has parado a pensar alguna vez? Bueno, sí, lo piensa Albert, que es
1: el chico que me, me hace los reels. Al final, está claro que cuando hablamos en redes sociales, como la retención es tan mínima y hay los primeros tres segundos que hace un bajón muchas veces el reel de a tomar por saco, eh, eh, lo, lo importante siempre es que seas muy claro, muy directo, energía alta y siempre ¿no? pues una cosa que vayas a resolver, dejar esa incógnita. No hace falta que sea siempre ¿Cómo puedes conseguir? ¿Cómo no sé qué? escucha la No hace falta que siempre sea el... el, el generes ese vacío de conocimiento. Pero sí que, tiene que haber, tienes que tener claro desde el principio yo como oyente, que estoy viendo ese reel, ¿qué voy a ganar después de ese reel? Entonces, bueno, dime cuál va a ser mi beneficio y luego me explicas el cómo. Y... O, o, sí, el cómo muchas veces, ¿no? Pero siempre que, haya, que esté muy claro cuál es el beneficio. Porque nosotros, en general, y en redes sociales mucho más, no vamos a invertir tiempo y no sabemos qué podemos ganar. Entonces, tú tienes que, fijar, ¿no? tienes que fijar el objetivo desde el principio, el beneficio de la gente, tiene que ser un beneficio claro desde el minuto cero. Y a partir de aquí yo decidiré si quiero escuchar para conseguir ese beneficio el rilo o no. Y luego, si lo escucho, ver si el peaje que tú me haces pagar para conseguir eso lo pago o no. Pero si no hay beneficio, yo no voy a escuchar. Puede ser un beneficio entretenerte, ¿no? También. Sí, pero eh, cuando tú te entretienes es, pues no sé, el, el, el... sí, puede ser entretenimiento. Pero al final el beneficio es, vale, muy bien, eh, sí ¿qué vas a ganar? Pues vas a, vas a ver un, una cosa que no has visto nunca, vas a ver una experiencia, no sé qué, vas a ver la hostia del copón de esa persona. Es bueno, te estoy dando el, el beneficio, que es, pues mira, oye, no te digo echar una risa, es, mira, qué increíble, no sé qué, no sé cuántos. Ah, vale, pues a ver, y, y, y el beneficio es, hay algo que me va a llamar la atención, que me va la dopamina, ¿no? lo que caso de la dopamina, que estamos todos con la dopamina ahí súper metidos. Eh, es dopamina, hay que generar dopamina. Esto es así, y es una, es un... a veces ese bucle es infernal, porque es como, bueno, yo a veces me lo planteo, ¿no? Cuando, eh, la... Yo que he trabajado en medios de comunicación muchos años antes, siempre queríamos captar la atención de nuestro público, lógicamente. El tema es que se ha profesionalizado tanto esto. Que, que, o sea, que casi no hay margen. o sea es, La gente que tiene muchos seguidores y la gente que viraliza cosas en general, bueno, luego está, hay vídeos y vídeos, pero que lo hacen a conciencia, tienen un estudio perfecto de cómo captar la atención. En Estados Unidos hay un mogollón de peña que, que él sigue la gente que te explica perfectamente el hook, un pre-hook, un hook, o sea, un, engancharlo por aquí, luego lo preenganchas para luego rematarlo allí, no sé qué y abres, abres esta, esta incógnita, la resuelves pronto para luego abrir otra. Y todo eso está estudiado. Y yo le enseño, ¿eh? O sea, cómo captar la atención, mantener el interés, aumentar el deseo. Pero es que hasta a mí me, me, me flipan los niveles de. O sea, no, habrá un momento que no va a haber más tiempo. O sea, no, o sea, el, el tiempo de la gente son 24 horas. No puedes retener la atención más de 24 horas. Y todo el mundo está compitiendo por. Por trozos de por tiempo. Por de 30 segundos, tío, de un reel. No, bueno y vosotros pues con el podcast, pues vale, no. Sí que es verdad que el podcast es una cosa que igual puedes escuchar más haciendo otras cosas y te permite más flexibilidad, pero lo que son redes sociales, que tienes que verlo, yo no, no, Tienes que estar delante de la pantalla, no, no, puedes estar cocinando y... no, claro, no, vas a no, 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 vas a estar, haciendo, no, vas a estar pasando risk, claro. no, 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 ahí no, 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 hay no, no, hay, la no, la no, 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 y, y el tío
0: lleva muchos años en redes sociales y nos comentó que ahora lo que está triunfando mucho porque ahora, hasta ahora, pues había parecía que fueran superproducciones los Reels y ahora lo que está triunfando mucho es un contenido un poco más natural, nosotros lo que hemos percibido, y te puedo hacer una pregunta, ¿cómo puedo hacer amigos, ¿no? por ejemplo? y tú me lo puedes contestar, pero si entre medio yo te explico una experiencia mía personal a mí me doy
1: cuenta de que funciona,
0: ha funcionado
1: sí, en Reels sí, ¿no? sí, algo más sí, natural, sí. que se acerque más a. sí, sí, sí pero al final, fíjate, eh, algo, tú cuentas una historia, pues una historia es una manera para que la gente se pueda poner fácilmente en tu lugar. Entonces tú buscas una historia para que la gente, ¿no? ya la conclusión de tu historia, lo que te acaba pasando, la gente piensa, hostia, pues yo qué habría hecho en su lugar, cómo hubiera llegado hasta aquí, cómo hubiera pasado. Eso también forma parte de la retención de atención, de, de captar la atención, eh, explicar historias. Pero sí que es verdad que al final la naturalidad es lo que siempre va a comunicar más. Pero esa naturalidad que tú dices, ¿no? que sea el recurrente, que sea todo, bueno, que sí que lo es, ¿eh? Eh, pero, hostia, esa naturalidad, tú tienes que tener una estrategia por detrás. Tú puedes ser natural, pero saber qué estás haciendo, no pasa nada. El otro día grabamos un vídeo que me dijo Albert de, hostia, vamos a grabar un vídeo, eso, que tenía unos días de mierda y fue a hacer una formación, y después me dijo, graba un vídeo sobre cómo ha sido el proceso de las últimas 24 horas. Y ese vídeo <coughs> lo grabé sin ninguna preparación, y quedó muy natural, está bien. Pero yo vi que ahí faltaba estrategia, o sea, que es un vídeo que no se va a ver, Ahí y ya está. Y es para hacer un poco de marca personal y, y, y básicamente para que la gente vea que cuando tiene un día de mierda y tiene que salir en un escenario a dar el callo, pues cómo puede hacerlo y lo explico y no sé qué y cómo lo he hecho yo y se me ve haciéndolo todo el rollo. Pero no hay una estrategia. Es, es natural si sí, le falta estrategia, pues le falta a lo mejor alguna historia como tú decías, más personal mía. Ha faltado seguramente eh, ser más claros en, los, en, en las tres ideas que quería que salieran en ese vídeo, que no eran muy claras. A veces se mezclaba la segunda con la tercera. Hay cosas de, de no haber pensado. Pero si lo piensas bien y lo haces estratégico y luego contando historias y todo, puede parecer o puede quedar muy natural. Pero no creo en... en...
0: ¿Y cuál es la estrategia? C ¿Cómo has estudiado un poco la estrategia? Si quiero hacer un vídeo viral,
1: ¿cómo te has planteado que debería ser la estrategia? La estrategia para nosotros es, eh, busco primero algo que a todo el mundo le pueda interesar, porque si no, si lo haces solo para empresas o muy presentaciones con PowerPoint, pues mucha gente no le va a interesar y no va a seguir el reel. Entonces es una cosa que sea interesante para todo el mundo. Al empezar, siempre empezar con energía vital alta y directamente muchas veces con una pregunta. Porque yo hago los reels que son eh, de formaciones. Cuando yo estoy haciendo formación, para que se me vea en acción. Nos han funcionado mejor siempre que los que estás ahí delante con un micro y contando la cosa entonces nosotros buscamos siempre un momento en el que yo hago una pregunta muchas veces al público, digo ¿y por qué no sé qué, no sé cuántos? ¿cómo podemos hacer? es un poco lo mismo ¿eh? el cómo no sé qué, y luego ya sabes que no puedes dar la solución muy rápido porque si la das muy rápido la gente hace sweep pero si tardas mucho en darla la gente puede perder la atención, entonces ahí pues quedo con, muchas veces o conozco también una historia o aprovecho para colocar un dato que aún le dé más fuerza uh, a, lo, a la solución que quiero dar, pues esta es una cosa que, uh, no, al, 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 hostia de todos los que estás aquí, pues yo qué sé de los 20 que estáis aquí, 18, os pasa esto. Y como mucho para dos, es que no? A ver, no sé qué, no sé cuántos. Meto el dato... Eh, esto, fijaros, que también le pasa a no sé quién. O sea, intento hacer que tú visualices la solución, pero estás buscando que yo rellene esa, esa, ese vacío de conocimiento que he generado en ti. De hecho, una de las cosas que funciona mejor es la técnica del vacío. Es eso, generas un vacío de conocimiento en la gente y lo llenas. En reels es en 30 segundos. Pero si tú estás hablando, en una conversación con la gente tú puedes <ríe> eh, deliberadamente generar ese vacío de conocimiento. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, hoy te voy a hablar de una persona que a los 10 años hizo su primer reel, que a los eh, 15 años eh, ha montado la primera empresa y que ahora que está en 18 años ha, se ha vendido la empresa, está viviendo no sé qué, no sé cuántos. Si es una persona que ha conseguido... Yo empiezo a decirte todo eso, pero no te digo quién es. Entonces yo te estoy dando pistas y tú quieres encontrar la solución. Te tengo ahí enganchado. Claro, vas jugando tú mismo, sí. ¿no? Si voy jugando, en generando, ¿no? genero un vacío de conocimiento y te doy pistas. Es el juego de pistas. Luego tienes otro que es, te abro un vacío de conocimiento y te lo cierro. Eh, sí si te... Hay un vídeo muy chulo que también pongo de ejemplo. ¿no? Un tío que dice, ¿cuánto vale esta camiseta? Que es una camiseta eh, blanca, sin más. 10 euros. Pero si esta camiseta... Te hago la siguiente pregunta, ¿eh? O sea, son vacíos de conocimiento. Vale, ¿cuánto vale esta camiseta? Vacío de conocimiento. 10 euros, muy bien. Pero si esta camiseta tiene el logo de Adidas, ¿cuánto costaría? 30 euros. Y si esta camiseta, además del logo de Adidas, tiene el escudo del Real Madrid, ¿cuánto costaría? 100 euros. Y si está firmada o sea, Te abro, te cierro, y tú ves que yo, abriéndote vacíos de conocimiento y cerrándotelos, realmente te estoy llevando un vacío de conocimiento más grande, que es qué hay detrás de todo eso. Toda esa sensación de, ¿no? de, de ir generando el vacío y que la gente quiera resolverlo hace que la, las personas se queden enganchadas. Como él, 10 cosas que no sabías. Es igual. Y, y la última es la mejor es la
0: más ¿no? ya yeah,
1: yeah, sí lo que es que eso también está cambiando porque a, 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 a veces es más importante decir al principio lo más potente porque si no la gente ya no llega al final estamos todo el rato reformulando la manera de captar la atención con la gente todo el rato es tremendo. Es tremendo. Es eh. es, es...
0: Es, Puede ser obsesivo y dices, pero sí. ¿por qué no funciona? Pues es buenísimo, ¿no? Sí. ¿Por qué no me ha funcionado? Sí. A ver, tú haces contenido muy útil, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, vas ganando muchos seguidores y hace tiempo que tienes seguidores, pues es que es muy útil. Porque al final las tips del día a día de, de... Todo el mundo va al trabajo y todo el mundo tiene que exponer sus problemas, todo el mundo tiene que hablar con su jefe, con sus amigos, todo el mundo tiene problemas en su vida, ¿no? Entonces son sí. cosas tan cotidianas que engancha mucho. Y además tienes este poder de comunicación que... Que yo lo pensé, ostra tu persona puede llegar hasta donde quiera. Con el tiempo, bueno, a saber hasta dónde puedes llegar. No, no hay fin y, y explotar otros caminos a partir de aquí. Bueno, son muchísimos. En, en redes sociales también lo que sucede mucho es que está muy bien que crees comunidad. Es decir, que tengas como un seguido de gente, un grupo de gente que te siga y te tenga precio y tal. Pero es difícil porque, a no ser que expreses una, una parte más personal tuya, si simplemente pues, lanzas mensajes, la gente tampoco puede conectar contigo de manera personal yeah. y tal vez le interesa simplemente tu contenido pero no tu persona ¿no? Sí. y lo guay, lo chulo para crear engage y compromiso con tu marca ¿no? es que haya esta comunidad ¿no? ¿tú cómo lo has pensado alguna vez? ¿cómo, cómo harías para generar comunidad?
1: Eh, mira mm hubo una época que hacíamos stories, que debería hacer más stories para, para generar ese punto, no de marca de quién soy, o ese vídeo que te decía del otro día, va en esa línea de ¿no? pues ¿cómo estoy cuando yo estoy jodido? ¿cómo, cómo lo hago las cosas? Eh, pero la verdad es que eh, a nivel de redes sociales, a mí me da bien palo te lo digo de verdad o sea yo sé que tengo eh, seguidores y, y los, los cuido y quiero generar ese engagement y tenemos que hacer estas cosas que tú estás diciendo de la marca de la que la gente vea la parte de atrás y de hecho a mí no me importa eh, que vean la parte de atrás, pero toda esta movida me, me, me da mucho palo entonces bueno, está Albert con Ignacio que son los que piensan por mí, me dicen lo que hay que hacer y estamos ahora en un momento en el que queremos aprovechar esos seguidores para para, para generar esa marca de que me conozcan más, porque realmente a mí la gente en general no me conoce y de hecho de podcast este es el segundo al que voy, o sea que tampoco no, no, no me exhibo mucho. No, no tenemos, no tenemos, o sea, ellos la tienen pero aún no hemos empezado. A, a realmente, ¿no? A, a... Lo que sí que hacemos es intentar mucho cuidar los seguidores porque no es el número de seguidores sino que es el compromiso que tú tienes con ellos, el engagement que tienen con tu, con, contigo. Entonces no hemos vendido nada por redes sociales, no estamos de momento... Exprimiendo nada. O sea, estamos generando solo comunidad, a comunidad. Un poco lo que dice Osmosi de. de bueno, ¿no? De. de no, no te. No te eh, or, ormosi, ¿no? <risa> ¿Sabes, Alex Hormosi? No, no sé quién es. ¿No? Bueno, es un, ah, es un. Es un tío que tiene gimnasios, una cadena de gimnasios y ahora vale. es de motivador, Ese rollo. Eh, bueno, él siempre dice eso, ¿no? Que, que al final el valor no son los seguidores, sino cómo están desconectados contigo. Y que tú, cuando te pidan, o sea que él, él siempre explica la secuencia: es vale, tú generas comunidad, generas ese engagement no vendas, a un momento en el que te piden cuando te piden da gratis y cuando te han pedido, has dado gratis y ya tienes la sensación de que les has dado mucho valor gratis, entonces ya lanza algo y ya está, lanza algo y entonces sí que haces ¿no? pues tus lanzamientos eh, recurrentes, estamos en eso pero reconozco que me cuesta mucho es como me cuesta mucho vender ¿no? No, me, o sea, no es que yo no sepa vender, que me cuesta mucho utilizar la comunidad para vender cosas ya vendo mucho por pasiva, Entran, en pum, compran, en, pero no hago cosas activas para intentar cuidar la comunidad. Pero en algún momento habrá que hacer ese cambio. Claro.
0: Pero bueno, oye, si estás cómoda así y vas creciendo, pues perfecto, ¿no? Sí. Me gustaría también entrar en un tema que son los negocios, sí. ¿vale? Bueno, el trabajo. Todo el mundo pues tiene estos problemas profesionales, sí. sobre todo quien trabaja para cuenta ajena. Pero bueno, los autónomos y los, bueno, la gente que tiene empresa pues, pues también se encontrarán con algunos problemas, ¿no? Pero trabajando por cuenta ajena. Tú normalmente tienes un jefe que es quien te paga la nómina, ¿no? Mm. Y mucha, una, una gran problemática es pensar que uno está recibiendo un sueldo a veces pues, más bajo de lo que se merecería, ¿no? Que esto, pues bueno, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Pero si yo tengo la intención de negociar un aumento de sueldo, sabiendo que yo soy una persona que me lo puedo merecer, más o menos, que la empresa pierde más mmm, desperdiciándome, que, bueno, encontrando una persona, gastando mucho tiempo en buscar a otra persona, ¿no? ¿Yo cómo puedo negociar un aumento de sueldo?
1: Mira, cuando tenías una conversación difícil, al principio siempre está bien que se vea que ha habido, una, ha habido un trabajo previo, entonces podéis empezar diciendo, o una intención emocional, mira, es una conversación que me cuesta un poco, pero lleva muchos días eh, ¿no? pues pensando y tenía muchas ganas de tener contigo, Pum, empieza por ahí, eso te ayuda a empezar la conversación. Después de esa intención emocional y de haberle puesto valor, que puede ser, llevo mucho tiempo pensándolo, he estado consultando otras cosas, he hablado con gente, eh, no sé, depende de lo que sea. ¿eh? En este caso, pues es un aumento de sueldo, he estado pensando mucho, he estado valorando lo que he hecho hasta ahora eh, y tenía mucha ganas de tener esta conversación. Luego, la segunda parte es darle un poco de contexto, muy poco. Es, mira, eh, por, un, por la implicación, el trabajo que he desarrollado y el compromiso que, que he demostrado con la empresa... Y que luego si sí quieres podemos comentar, ahí tienes que ser muy breve. Eh, me gustaría, después del contexto es la petición, me gustaría que eh, pudieras mirarme el sueldo y aumentarlo o buscar tipo de eh, algún tipo de bonificación. ¿Qué te parece? O sea, es intención emocional, que se vea que ha habido un trabajo previo, he de, de mirado, de mirado lo que sea, un contexto muy breve, porque en el contexto muchas veces empezamos a dar explicaciones y volvemos a sobreexplicarnos, justificarnos, de las, no, no, creo que he desarrollado un buen trabajo, eh, me he estado comprometido con la empresa y, y hasta ahora los resultados creo que han sido buenos, podemos hablarlo, por eso quería pedir un aumento de sueldo. ¿Qué te parece? El qué te parece es clave, ¿vale? Porque si no lanzamos la pregunta... Volvemos nosotros en modo bucle a, a comentar y si la Si te dice, ¿qué me parece Jordi? Pues,
0: pues me parece que, que ya sabes que tenemos problemas económicos en la empresa. La típica excusa que te ponen sí, sí, normalmente, sí, sí. ¿no? Tenemos problemas económicos en la empresa y que este, bueno, este año tal vez no, pero el año que viene, si quieres, lo, lo podemos revisar.
1: Uh -huh. eh, ¿qué? Que, que, eh, por ejemplo, yo podría decirte, muy bien, tienes problemas en, en la empresa, ¿qué, ¿qué es lo que podríamos hacer para que a pesar de esos problemas pudiéramos buscar algún tipo de, mientras esperamos a que lleguemos al año que viene, algún tipo de compensación para poder eh, pues, seguir en el trabajo y, y a implicar igual, pero ¿podemos usar alguna fórmula para no sé qué no sé cuántos? Vale, tú le, le, le tiras la pelota a él para que encuentre una forma, ¿no? De que... Bueno, porque tú me has dicho, tenemos problemas económicos, me has dicho que no me has dicho esperemos en el que viene, tenemos problemas económicos, y es, bueno, no quiero que expliques los problemas económicos, quiero saber qué podemos hacer, teniendo esos problemas económicos que tú me has dicho, para buscar alguna compensación mientras esperamos a, a la fecha en la que me vas a subir el sueldo. pues Al final hay interés en negociación, ¿no? Y hay muchas cosas que tú puedes intercambiar. Pero no es, una, ah, vale, no, no es, no es, ah, vale, pues me espero en el que viene, no es, vale. ¿Qué podríamos hacer para...? ¿Cómo crees...? Tengo la impresión que no son preguntas de exploración, de hacer que el otro hable y contra más hable el otro, más posibilidades tienes tú de conseguir tu objetivo. Y, y en esta, porque al final es
0: una negociación lo que se deviene aquí, ¿no? Y mm. hay dos partes, ¿no? ¿Yo cómo puedo ser la parte fuerte de una negociación? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tips me darías como para darme potencia en,
1: a, al, cuando negocie? De entrada el silencio, ya sabes esa frase, ¿no? Que el primero que habla en una negociación pierde. Mm. Así que hacer silencios largos. Intentar al principio tener la máxima, la máxima información, si hay algo que igual no te está diciendo pero tienes la impresión que es, se está ocultando es, oye, tengo la impresión que mm, no estás muy convencido, tengo la impresión que mm, no va a cambiar nada. Es así, o sea, es todo el rato preguntar, preguntas abiertas y ser muy sincero con la impresión que estás teniendo tú de las cosas y hasta que no tengas toda la información intenta no abrir la boca, siempre es lo mismo. Y a partir de que cuando abras la boca, como tienes toda la información y has tenido todo ese tiempo para pensar en fijarte en cómo comunica, dónde <coughs> algún ruido raro con la boca porque a lo mejor eso le más incómodo, donde desvía la mirada si cierra el cuerpo, pues desde el lenguaje no verbal hasta lo que te está diciendo y construir tu respuesta. La clave es siempre hablar mucho menos que el otro. Siempre. ¿Y piénso, me, pienso mi discurso antes de sí. ir a negociar con mi jefe
0: o que sea algo espontáneo? No, piénsalo antes, claro.
1: Y hay otra cosa que, que, que tenéis que tener en cuenta, o para mí es clave. Si tú pides un aumento de sueldo, y quieres realmente un aumento de sueldo, tienes que estar dispuesto a dejar el trabajo si no te lo dan. Claro. Y eso es una cosa que tienes que pensar mucho. Otra cosa es que digas, no, voy a ver si rasco algo, pero si tú quieres un aumento de sueldo, tienes que estar dispuesto a perder el trabajo si no te lo dan. Y eso es complicado. Es complicado pero la otra cosa es esa bueno pues oye no vamos a empezar ablandando el camino no que es bueno te lo pido una vez para que la tercera me lo des bueno en esa te lo pido una vez para que la tercera me lo des intenta siempre rascar algo claro o una fecha en concreto para cuando tengamos la reunión o oye mmm, no sé si hago algunos cursos eh, de soft skills porque imagínate que tú pues lo que quieres es promocionarte y liderar equipos o liderar equipos más grandes que eso pasa mucho y, y, y claro Tú quieres tener las habilidades para hacerlo, que ellos vean que eres un high potential y, y, y también es más fácil que te puedan uh, no, pues aumentar el sueldo, lógicamente, ya que te promocionan. Pues eso, oye, si yo hago A, B y C, el año que viene, hablamos si me subes el sueldo, te tienes que cerrar las cosas. Y no es, bueno, hablamos el año, mira, dime esto a principios del año que viene. Bueno, mira, es que tengo la impresión que, que estaremos igual en el, a principios del año que viene. Quería saber si realmente hay alguna posibilidad y cómo podría hacerlo. No, no hay ninguna posibilidad. Pues, ya, pues. O bueno, creo que sí, pero para pronunciar información. es decir Vale, entonces, si hago estos cursos tal, tal y no sé qué, eh, no sé, el año que viene me das un equipo y lo hablamos. ¿Sabes? Intenta buscar siempre un resultado concreto. Y a veces, como nos incomoda la negociación, no apretamos para un resultado concreto, no sacamos toda la información que necesitamos. Incluso para hacernos una composición de futuro, de bueno, pero aquí no tengo más recorrido, o con este tío no sé qué. Es que los conflictos es... A
0: ver sobre todo lab laborales, son, son duros de llevar a cabo. Porque es lo que dices, si te enfrentas... Es decir, si él, por lo que sea el jefe, te dice no. Porque hay gente, pues, pues habrá jefes como empleados que son malas y buenas personas. Uh -huh. pues si te toca un, un jefe cabrón en ese sentido que <risas> se cierra en y dice no, no, no te voy a subir el sueldo. Y si no quieres estar aquí, pues coges y te vas.
1: Claro, tú... Bueno, primero que ya sabes... Ya, ya, ves, ya ves el valor que te está dando también. Claro. O sea, es que al final todo es información. Porque tú quieres saber eso, o sea, tú quieres saber qué margen tengo ahí de maniobra. Entonces tú sabes que con esa persona no, luego puedes plantearte si es una cuestión personal, ir a otro a otra persona que esté por encima de esta que no es recomendable de entrada, pero si es algo personal sí, pero si no y esa persona es así, pues tú ya sabes que contigo no tienes ese recorrido. Pero se lo puedes preguntar incluso, o sea no, eh, porque no hay dinero es un motivo no porque no es la política de empresa bueno, exactamente ¿cuál es la política de empresa entonces? Y dentro de esa política de empresa, ¿qué margen hay para que yo pueda conseguir mi aumento de sueldo? Siempre hay un camino para las cosas. Siempre. Y si no hay un camino, que te quede claro que no hay. Pero no puedes estar con dudas. Y un no de entrada no es un no final. Fíjate al principio de lo que te dice. Bueno, lo veo complicado. Vale. Oye, ya me has dicho que está complicado. Por tanto, es posible. No es imposible. Está complicado, pero es posible. ¿Qué podemos hacer para que eso que está complicado esté menos complicado y podamos acercarnos a la que nos Siempre busca que él te dé información estas preguntas de exploración. Y siempre escucha el principio de la respuesta. Porque si alguien te dice, como te decía antes, no, por esto, por esto, por esto. Vale. Puedes decir, discrepo, pero como jerárquicamente está por encima de ti, te la comes. Claro pero sí, si, ¿sabes? Pero sí, si, si, si no te dice el no desde el principio y los argumentos, que es como tendría que decírtelo, te dije ahí un margen para que tú. Es y, y ya verás cómo esa persona la estás de un modo muy natural. Bueno, la estás poniendo en ciertos apuros. Porque se va a ver obligada, si es un no, te va, se va a ver obligada a decirte que no. Y eso es lo que tú quieres, que te diga que no o que sí. Y eso nos cuesta. Claro. Y sí, contra sí. más haces el silencio, más le va a costar decirte que no. Y ahí empieza esa situación en la que tú empiezas a. Te callas.
0: No. Te callas. Que si te dicen no. ¿Tú puedes callarte simplemente? Y mirarle.
1: Puedes mirar y decir. ¿Y luego qué le dirías? No. ¿Qué más quieres saber tú? ¿Por qué no? No. ¿Por qué?
0: pues, porque qué no has llegado a tus objetivos este año? Y ya sabes que, que bueno, el aumento de sueldo eh, va en relación con los objetivos que deberías haber cumplido y no los has cumplido. Y tú, imagínate que no tienes objetivos, ¿vale? Dices, bueno, es que no me pusiste ningún objetivo. Y el otro te diría... Bueno, pues, pues entonces es que no ha sido productivo.
1: Entonces yo te diría, vale, no, y fíjate, entonces pausa. Vale, pero para ti, ¿cuál sería, ¿no? que tendría que hacer para que fuera suficientemente productivo? Y por lo tanto, ¿qué tendría que hacer?
0: Bueno, lo mira,
1: lo miramos mañana. Disuasión. <risa> <risa> vale, y, y yo te digo, eh, digo ¿no, ¿no te importa si lo miramos ahora, que ya estamos hablando de este tema? Es que tengo mucho trabajo ahora mismo. Van a ser solo dos minutos. Solo necesito saber... Ya o sea, te diré, solo van a ser dos minutos. Solo necesito saber el porqué eh, o qué, qué sería para ti los objetivos. Y si ahora tienes mucho trabajo, mañana, ¿qué hora podemos quedar?
0: Se me encanta lo de los dos
1: minutos. Río, muy corto. Muy, sí, muy corto. Sí, va, sí. A, va a ser dos es minutos. Es que todo el mundo tiene dos minutos. Entonces si le dices, van a ser dos minutos, ¿de verdad? Pero explícamelo en dos minutos para que me haga una composición y después si ya buscamos hora Mañana. ¿Cuándo en concreto? Pero dame esos dos minutos, porque a mí eso me da una información para que yo mañana llegue más preparado. Si al final todo esto es una estrategia, lo puedes hacer durante el momento, o pues si esa persona te hace una disuasión, saca el máximo de información antes de la disuasión, para cuando vuelvas. M máxima información y fecha, ¿eh? Día y hora, porque si no... Se queda en el aire y nunca... ahí, no No, y tampoco puedo, no. Día y hora. Perfecto. ¿Tú sabes qué es el política, es?
0: ¿eh? ¿El idioma de los políticos? No... Bueno, el politique es, es un concepto que usa Villanueva, que es un periodista. Que, creo que dice politique o perro flautes. Bueno, okay. normalmente lo encaja en, en un aspecto político más de, de izquierda, ¿vale? Pero él lo que dice es. Normalmente es eh, el político es una figura que se ha instruido mucho en universidad es decir, tiene un dominio del lenguaje muy bueno y de las palabras es decir, tiene mucha información sobre conceptos tiene múltiples conceptos en la cabeza pero cuando los usa como hay conceptos tan abstractos es capaz de usar con conceptos muy complejos mucha información y evadir completamente el mensaje es decir, tú le preguntas mm, pues, ¿qué te parece mm, ...X medida... ...que es de Pedro Sánchez, ¿no? Y Yolanda Díaz, por ejemplo... ...y Yolanda Díaz... ...sabe que es contradictoria su discurso pero no quiere responderte su, su opinión real y se, y se va por, por otros cauces, ¿no? El político es un poco el idioma de los políticos, que al final lo hacen todos, ¿vale? Pero es, 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 es este idioma de irse por las ramas y no acabar diciendo nada y tú no entiendes nada, ¿no? Y es algo que funcionaba muy bien, yo creo, antes de las redes sociales, pero ahora que los discursos se pueden revisar mucho en redes sociales, que además hay mucha crispación política en este país, también hay mucha división, ¿no? Yo creo que está perdiendo valor. Y una persona que, que ha entrado muy fuerte aquí, en ese sentido, pues o sea, sería Santiago Abascal, que manejaría un discurso más directo, un lenguaje mucho más directo, que llega más a la gente. Y nos encontramos que mucho del obrero, que antes, votó, antes era más de izquierda por, porque se preocupaba como más del obrero, claro, ahora te encuentras un discurso que no te dice nada más, más que se preocupa más Happy Flowers, y, y te viene una persona que te transmite un lenguaje directo que hay cosas que te gustarán más o menos, pero al menos sientes que te está diciendo la verdad. ¿No? Hmm.
1: No sé yeah. qué, qué opinas del lenguaje político por lo general. Eh... <coughs> Mira, al final, no, no, o sea, no ha cambiado tanto. O sea, estamos, estamos siguiendo los. los eh, o sea, a nivel político, o por ejemplo, ahora me hablas de Santiago Abascal se si busca siempre eh, técnicas que han funcionado toda la vida. Por ejemplo, Abascal busca la simplificación y el enemigo en común. Pues esto es tipo de, de 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 el jefe de propaganda de Hitler en la época de los nazis. Eh, pero no, por, no, no es una cuestión de ideología, da igual, también se puede hacer en izquierdas. Es bueno, simplificamos y buscamos un enemigo en común. Y ya está. Y esa sensación de simplificar mucho el mensaje, que eso pasa también con, fuera de los políticos, también Amadeo Yados es otro clásico de esto, ¿no? O sea, es, es como, bueno, ¿lo conocéis a Amadeo? Yados Fitness. Sí, sí el de... Fag, el de Corazán. Sí, eh, el, el, el Corazán, eh. los mileuristas la panza, todo el rollo. Sí. Vale, es lo mismo, es un mensaje muy simple, donde hay un enemigo en común. En este caso, para no, meterme en, bueno, es que no es para meterme en política, da igual, pero es que es, es para que veáis qué pasa en, to, en, todos, en todos los escenarios. Milei hace lo mismo, ¿no? El, el nuevo presidente de la Los curdos, ¿no? En
0: este caso sería sí. para Milei, sí. Para Pascal sería, yo qué sé, la inmigración, por decir algo. Para
1: Yolanda Díaz serían, yo qué sé, los hombres. O, yo qué sé, es igual, buscar un sí, enemigo, un, un enemigo un en común, común, y común y simplificarlo. No sé, todos los mileuristas con panza no tienen buenos hábitos. Mi enemigo en común es la gente que no tiene buenos hábitos, hablando de Yados, que lo, lo analicé hace poco. Eh, 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 no, el enemigo en común es no tengo, eh, no tienes hábitos, ese es el enemigo, pero simplifico. Todos los que tienen panza, son milebristas, están inversivos, y si se quejan y son víctimas, eh, es porque no tienen buenos hábitos. No es verdad. Entonces Eso es lo mismo que pasa en política. Cuando hablamos de personajes que le dices que hablan como muy claro, muy directo, lo que hacen es simplificar mucho. Claro. O sea... No sé, no, pues un, un, no sé, pues un inmigrante no sé qué, no sé cuántos. Y a partir de aquí te dicen, el inmigrante cuando llega aquí, pues eh, el Estado le ayuda. Vale, ya está. Y a partir de aquí... Eh... Cuando hablas de, y a tu madre que ha trabajado toda la vida, que no sé qué, no sé cuántos, ¿quién le ayuda? No sé qué, no sé cuántos. Entonces es como, bueno, al inmigrante le ayudan cuando ha venido, pero no es culpable de que a tu madre que no le ayudan con las pensiones que le llegan, no. O sea, él le ayudan y ya está. Y, y a tu madre pues hacen lo que también, ¿no? Pero siempre buscas el, el, ese punto de, el culpable, ¿no? El enemigo, y luego cargarle las culpas. O sea, simplificación, enemigo en común, y las culpas siempre son del enemigo, siempre. Entonces son cosas como muy eh, básicas de los once principios de Greels. La culpa es del otro... Eh, todos son iguales, de los míos o contra mí. Siempre buscan eso. Y, y la derecha lo busca mucho. De la izquierda también. Todo lo que es totalmente. populismo, derecha o izquierda, busca esa significación, claro. enemigo en común y la culpa siempre es de los totalmente. De ahí tiran.
0: Bueno, supongo que ha surgido un poco contrario a lo que había, ¿no? Pero, pero es eso, mira, por ejemplo, Yolanda Díaz, a mí me da que habla. Te habla como así, como que eres un niño pequeño, ¿sabes? Como sí. súper bonito. Y después, a ver, yo creo que la tía es bastante dura, ¿no? Pero ella es experta en esto. En, en... ¡Ay, qué bonito! Para que veas qué bonito que es, ¿no? Sí. Y, y a veces te, te lo pinta todo muy Happy Flowers, que por el contrario Santiago Boscala a veces es muy duro, ¿sabes? Con, con, con las palabras y muy directo y muy rudo. Parece como todo lo contrario, son como polos opuestos. Y cada uno ha dicho bueno, yo tengo este nicho para entrar aquí, ¿no? Y voy a, y voy a cogerlo porque así pues puedo llegar a un aspecto de la sociedad, ¿no? Quien ahora, por ejemplo, Roberto Vaquero ¿no sabes quién es? No. Pues es... Eh, tiene Frente Obrero, que es un, un partido de, de izquierdas. Ok es comunista él, pero ha cogido el mismo enemigo común que la derecha, en este caso por pues la inmigración, es uno de los puntos, aparte de, de otras cosas, ¿no? Y, y se han unido, o sea, se, o sea, se han unido, es decir, tienen como más puntos en común frente obrero con esta derecha que, por ejemplo, frente obrero con PSOE o con, o con Sumar, ¿no? Sí. A pesar de que en el aspecto político pues serían como, como más iguales, no lucharían como por, por la clase obrera. no Pero vemos que el discurso, la manera de comunicarse, a veces es
1: lo que eh, junta más dos polos que a veces parecen opuestos. ¿Sabes qué pasa? Que también es muy distinto cuando tú estás en el gobierno que cuando estás fuera del gobierno. Tú cuando estás fuera del gobierno puedes simplificar mucho y, y puedes hacer eso, ¿no? Pues enemigos en común, en lo que tú me estás diciendo y es verdad que al final los discursos pueden ser muy parecidos porque estamos buscando enemigos en común que afectan tanto a la derecha como a gente de izquierdas. Lo, lo puedes hacer que te afecten, ¿no? Puedes venderlo como que te afecte a las dos partes. Luego, cuando tú llegas al poder y tienes que, que, ¿no? Pues que gobernar y llegar a acuerdos, entonces empieza esa parte del politiqués que tú me decías, de bueno, ¿no? Porque claro, Abascal es así, muy bien. <coughs> y, <coughs> Y Vaquero, que, me, que lo miraré porque no lo conozco, la verdad, me, me ha quedado ahí, hostia. Eh, pues Vaquero lo mismo. Es, bueno, pueden decir lo que quieran ahora. Da igual. Lo que necesita es captar la atención de la audiencia, no sé qué. Y ya cuando lleguen, ya le pondrán toda esa parte más mona. Y de Yolanda Díaz, al final, ella eh, eh, busca esa parte de, de cercanía, de, ¿no? Pues todo bien, un poco... Bueno, Javi Flavos, se lo has dicho tú, ese punto así como, bueno, no... Ah, tranquilo, no sé qué, no sé cuántos. Y son maneras, son maneras distintas de llegar a tu audiencia. Es que es verdad que a veces Yolanda Díaz bueno, sí que tiene ese punto de, es lo que te decías, un poco de mami, de, bueno, no sé, ¿no? O sea, Yo, yo también, te cuido. ¿no? <ríe> sí, es poco. Eh, pero no sé, yo tendrán supongo que lo tendrán estudiado. En redes sociales, Yolanda Díaz en, en, entró ¿no? bastante al principio intentando no pues mover un poco las redes sociales y, y dar esa imagen de moderna, de estar al día, de jugar con otros elementos. Pero también tienes que saber hacerlo. Y igual, pues bueno, a mí como Comunica Yolanda Díaz desde ese punto de vista no me gusta mucho. Pero, ¿y por qué no buscan un punto medio? Porque después
0: puedes ver a Bascal también, que todos los de van iguales, con las chaquetas de piel, como de cazador y tal, y tampoco es atractivo para la persona media. ¿sabes? Mm. Para una persona normal tampoco es atractivo esto, ¿sabes? No es que digas, bueno, voy a buscar un punto más radical en mi discurso, pero al final, pues, la manera de vestir, porque también comunicamos en cómo vestimos, mm. pues una persona normal. No, tío, tengo que ir casi con la escopeta, ¿sabes? Entonces, tampoco ll llega de la misma forma. No sé.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final todo, todo, va en el, todo va en el mismo pack. O sea, tú, tú estás buscando polarizar a la audiencia, a Vox no lo conocía a nadie... Eh, ¿no? pues luego necesita darse a conocer, necesita polarizar, necesita ¿no? pues hacer mucha marca, que la gente se identifique mucho con todo eso, y luego poco a poco ya irán flexibilizando. Y, y esa parte de, de ese discurso agresivo, eh, esa manera que van todos, bueno, todos ves, o pero bueno, sí, ¿no? Esa, esa manera, sí, más o menos. Va muy la, es muy coherente todo, va en la misma línea de, ¿no? hemos venido aquí a, a cazar a los malos y a restaurar la, ¿no? pues lo que toca restaurar y todo su discurso. Y, y es verdad y la barba y las menciones que hacen al, al, al mencionaban mucho al a un personaje histórico de España que reconquistó España con los musulmanes no sé qué um, el...
0: sí en las en las Asturias eh... sí. mm sí Ay, te digo, no? Pero me quedo sí, 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 eh, bueno, ya bueno, es
1: todo, o sea, es toda, toda, la, toda la historia está montada sobre ese punto de reconquista, de recuperarlos tal, y por eso hay que ir a cazar, y hay que ir a la guerra, y hay que ir a luchar, y todo es muy testosterónico, pero es que va muy bien en el pack. Y luego, pues, eh, entiendo lo que dices de cómo puede ser que la gente se identifique así... Pero hay mucha gente que realmente piensa que las cosas no están bien y que necesitan un cambio, y que un cambio, pues lo típico. De verdad, un tío que los tenga bien puestos, una persona que no sé qué, que no, no tenga pelos en la lengua, que diga las cosas por su nombre, que se atreva, que sea valiente... Pues él busca todo ese pack de... Somos los machos alfa que vamos a cambiar eso. Claro.
0: Y cuando ellos tienen un discurso, por ejemplo, Trump, lo que hacía mucho es abrir las manos, ¿no? Uh -huh. Para mostrar como que no tenían nada que ocultar, ¿no? ¿Eh? Las abría así, ¿Eh? ¿no? Eh, ¿Tú has identificado cosas particulares de, de estos tipos, personajes políticos del panorama
1: nacional que hagan alguna cosa así? Mira, eh, yo de, de, de los políticos lo que, lo que me fijo es mucho en cómo hacen su lenguaje corporal, y tú me hablabas de Trump más que de nacionales, la verdad es que me gusta mucho más mirar así a, a, a brocha gorda por, por todos lados, no tanto aquí. <coughs> Sí que es verdad que, que, por ejemplo, Pedro Sánchez para mí ha mejorado mucho su comunicación. Es mucho más cercano, es mucho más natural de lo que era antes, aunque a veces le toca hacer estos libros porque es política, pero si tú lo ves en un caracán, en una situación un poco más distendida, es una entrevista, él es mucho más cercano. Desde ahí ha ganado mucha, mucha cercanía. Eh, a, nivel, eh, a nivel internacional, me decías Trump. Trump, por ejemplo, abre las manos, pero también es, cuando hace alguna afirmación contundente lo hace con el puño. Cuando alguien te señala, como Trump también, o lo hace con el puño demuestra mucha agresividad. La manera de hacer una afirmación que sea contundente pero no agresiva, si es que te interesa, porque a Trump yo creo que le debe interesar ¿no? esa imagen de persona dura, pero si no, lo que tienes que hacer es hacer el movimiento de arriba abajo, ¿no? O sea, puedo prometer, y prometo, lo que sea. Sí, en lugar de puedo prometer y te prometo, no, es más así. Eh, entonces, tú ves políticos que utilizan mucho el lenguaje corporal en función de cuál es la manera en que venden en su mensaje. Eh, por ejemplo Obama utilizaba mucho, era, era muy bueno a mí es que Obama me gusta mucho, era muy bueno construyendo la atmósfera ¿Sí? en un speech de cinco minutos te ponía de 0 a 100, pero no textos técnicamente, sino pues con anáforas que es cuando tú repites el principio de una frase y cambias el final no es la no es la, yo sé no es el pueblo, es la política no es el pueblo, es la manera de entender no sé qué no es el pueblo, es no sé qué, no sé cuántos eso es una anáfora, Obama utilizaba muchas para por ejemplo calentar al personal. Y luego, cuando yo las tenía bien calientes, les pedía. Si ves discursos antes de, de la reelección, por ejemplo, hay uno en Ohio muy bueno, que Ohio es un estado que suele ser más republicano que, que demócrata y tenía que ganar Ohio para ganar la reelección cuando fue reelegido. Y tiene un speech brutal en el que en cinco minutos te construye, en solo cinco minutos acaba construyendo todo todo un sueño a partir de mucha anáfora que te estaba explicando y al final dice, I'm asking for your vote, o sea, os pido el voto y no solo el voto, os pido que seáis mi prescriptor otra vez, que vayáis a coger a vuestros amigos, a no sé qué, entonces les pida que, 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 le, que le vendan, ¿no? Les pide que, 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 que le vendan a él, no solo que le voten, sino que le venden, que les hagan de comercial. Pero la manera como construye todo eso es, es brutal. Entonces a mí me gusta mucho esa parte de, de ver cómo los políticos van, cuando tienen un discurso así, ¿no? Más, más o menos preparado uh -huh. para conseguir un objetivo, cómo buscan estas cositas, muy a nivel de contenido, no tanto solo a nivel de, de voz o lenguaje corporal, sino cómo utilizan el contenido, lo explican para que la gente entre dentro, ¿no? La hacen visualizar, hablan de las emociones, buscan mucho el contraste, eh, y luego le van metiendo pues cambios de volumen, eh, siempre hay alguna historia por ahí metida. Bueno, no sé, ¿sabes? Es esa, esa parte de todo, todo, ese, todo eso que está ahí metido, me gusta, ver cómo llegan a, a emocionarnos, porque yo, por ejemplo, me emociono viendo a Obama. Ya, yo no he dado, lo, 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 lo yo he he viendo el discurso de años pero, o sea, no por Obama, ni por eh, demócrata, ni me la suda <ríe> la política en Estados Unidos, la verdad, me da igual, pero tío, lo ves, lo ves, y ves las caras de la gente, y ves las pausas que hace, y cómo baja el volumen... Como Un máquina, cambia de ritmo y a mí me emociona. Un super máquina. ¿Cómo
0: debían ser Nelson Mandela, Gandhi, esta gente que no hemos podido ver como tal? No, no mucho, ¿no? Porque antes, ahora está como mucho más profesionalizado el discurso. Mm. De hecho, si vemos la película El discurso del rey, pues estamos sí. hablando de un tartamudo que le enseñan cómo hablar, ¿no? Sí. A cómo hacer un discurso. Sí, sí, Pero sí. supongo que antes no había tantas herramientas, no había tantos profesionales del discurso, ¿no? Y hubiera sido muy guay poderlos ver cómo amasaban tanta población a, a su antojo, ¿no? Sí. Um, otro tema que me gustaría mucho hablar contigo es el tema del amor, de la comunicación del amor cuando estás hablando. Me he acabado la mía. Pero claro, tengo otra allí. Por
1: favor. No, no, pero tengo otra, tengo otra, tengo otra. La tengo ya otra. No, no, puedes no, no, meterla, eh, pero... ¿Te importa si te pongo...? Ah, no, pero me sabe mal que te deje <ríe> yo a ti sin agua, tío. Yo tengo aquí la mía. <ríe> Adelante, por favor.
0: No quiero que te quedes seco.
1: Hablemos del amor.
0: El amor. Alex, hablemos del amor. Bueno, a, por, ver. a ver, un poco parecido al humor, ¿vale? Hay, hay veces que hay gente que tiene como algo natural, que se le da bien ligar, que se le da bien filtrear, que se le da bien... Enseñar a la otra persona lo que le puede ofrecer, porque al final eh, sí que pensamos en el amor como algo como algo romántico, no pero sí que tiene unos instintos biológicos, es decir, ¿por qué me gusta esta persona? Pues porque es guapa, porque parece que su estilo de vida es parecido al mío, porque tiene unos objetivos que harán que los dos podamos cre crecer juntos, no hará, me, hará, me beneficiará de, de alguna forma y beneficiará también a los hijos que yo tenga. Probablemente si tu genética es buena, la genética de mi hijo será buena y buena. Perfecto, ¿no? Un poco es una estrategia biológica también el amor que... Pero, pero bueno, tú te tienes que saber venderte. Porque la otra persona no te comprará si tú no te sabes vender y no te conoce. Imaginemos en un bar. Tú y yo no nos conocemos, ¿vale? Y yo quiero ligar contigo. Vale. O contigo o con cualquier otra vale, persona, dale, dale, dale. ¿no? Pero bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo crees que yo debería entrarte para ligar contigo?
1: Mira, de entrada, venderte no te tienes que vender, porque uno no se quiere ligar, no tiene que venderse, lo que tiene que hacer es, es, es ser capaz de hacer que la otra persona hable, es que siempre es lo mismo, tío, es como, es como si tú estás vendiendo, ¿no? Vale, para vender no tienes que hablar y contar tu película y lo guay que eres y no sé qué, lo que tienes que hacer para vender es escuchar al otro y luego ya harás tu venda, pero no tienes que escucharlo, así que de entrada... Lo que tú decías de que hay una parte biológica que es muy importante, ¿no? De es un, ¿no? Sus genes y todo el rollo. De entrada, eh, no llegues con cara de palo, está claro. Empieza, o sea, no es lo que te diga nos encontramos en un, en un bar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O, hostia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Jordi. ¿Cómo te llamas? Pues mira, <risa> acabo de llegar, ¿sabes? Y la, la, pero haces eso, no le cuentas tu rollo. Es, hostia, pues acabo de llegar aquí, que venía de no sé qué, y digo, hostia, pero esto muy bien. Vienes muy a menudo por aquí. Mira que son clásicos de todos los tiempos, da igual, ¿eh? No, no, es la primera vez que vengo. Hostia, ¿sí? ¿Y, y eso qué estás...? ¿Sabes? ¿Por, por, qué? ¿Por qué? O sea, si es la primera vez significa que no es su barrio seguramente, con lo cual, pues hostia, ¿y ¿qué te ha traído por aquí? ¿Qué estás haciendo? No, por... Y ya está. O sea, y pregúntale, pregúntale. Pero es importante que el inicio sea... ¿vale? tú quieres a alguien con, con, quien, con quien haya rock and roll, que, que, hostia, que la energía sea alta, que, ¿no? que te mire a la sonrisa, que te mire a los ojos, que haga una pausa después de cada una de las preguntas para darte espacio. Porque si uno no hace la pausa, transmite nerviosismo. Esa sensación de que tenemos que llenar el, 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 el tiempo, que si no, no está funcionando la conversación. no Dale, hazle pregunta y déjale una, un espacio para... Que preguntar, hablar. ¿no? Sobre todo, interesarse por la persona. Sí, interesarse por la persona, pero buscar también lo que te decía un poco de la broma que sea... Que, que, que parezca fresca, es busca los elementos que tenéis allí para esa conversación, porque si no, vuelve a aparecer una conversación prefabricada. Hola, ¿cómo te llamas? Lo típico, ¿no? ¿Estudias o trabajas? No sé qué. Que ya sé que no da igual, es como la clásica. O me llamo... No sé, un nombre raro. Hostia, eh, es un clásico. No lo hagas. Hostia, ¿de dónde viene este nombre? Joder, seguro se lo me preguntaba. Veces. No, tío, se intenta ser un poco más genuino con lo que te rodea, con la situación, con el día, porque eso hace que esa conversación parezca fresca y que se te vea natural, que se te vea tranquilo. Pero siempre es muy importante jugando con los elementos que tienes alrededor. Nunca algo así. Y ella enseguida te dará elementos para jugar. O sea, no hace falta que estés todo el ratón, el bar, con la gente, con la música, con da igual. Pero entra con algo que esté ahí. Claro, pero también hay un punto de que si eres muy invasivo con las
0: preguntas, vale. Puedes hacer muchas preguntas, también preocuparte por la persona, pero y hacer broma y tal, pero en algún momento también querrás que la otra persona te pregunte a ti, ¿no? A ver, si sí, tu objetivo es ligar, vale, con esa persona. Y eres tú quien ha sido allí, ¿no? Uh -huh. Entiendo que bueno, tienes que dar más energía, ¿no? Pero tampoco tal vez la otra persona se satura si le haces mucha pregunta o qué.
1: Sí, claro, bueno, pero, pero... La, la, la idea es que tú eh, eh, tengas una conversación con esa persona. Las preguntas no sirven solo para dar información. Y tú ya ves en, 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 en lo que te responda la persona, ya ves dónde ella quiere que puedes, dónde puedes preguntarle más y dónde le puedes preguntar menos. La gente, si tú ves que sonríe, que se explaya un poco más en alguna cosa, que habla, que habla con más pasión en algún tema en concreto, tira de ese hilo y no de los otros. Y al final es buscar cosas que le gusten a esa persona, que le apasionen, que le entusiasmen, que le guste hablar de esas cosas y... Eh, y tú tirar de ese hilo. También hay, hay, yo no sé ahora, pero hay generaciones, yo cuando, a mí me ha gustado mucho eso del ligar y tal, y <ríe> es así. Entonces, eh, yo recuerdo que a los 20 años, eh, una conversación que me funcionaba muy bien, porque además me la creía, era, oye, eh, nada es imposible, los sueños a muerte, qué quieres hacer, no sé, qué yo tengo este sueño, me gustaría tal, y hablar de sueños, de lo que podemos hacer cuando tienes 20, a, a mí me funcionaba muy bien. No es que entrara directamente por ese sueño, evidentemente no, pero ya hablaba y estaba llevando la conversación hacia ese lugar. Ah, eso, eh. A los 30 es un poco donde estamos, ¿no? Pues hostia, eh, no sé, yo en este caso pues trabajaba... Bueno, estaba viajando, pero bueno, a los 30, yo estaba trabajando en, en la radio, ¿no? Pues, eh, hostia, no sé, no hablar del trabajo, sino de tu proyección laboral. A los 30 ya es un momento en el que uno ya, ¿no? Pues ha vivido un poco de vida, ya está más asentado, pues hablaba mucho de... No del trabajo, sino de la proyección laboral, ¿eh? primeros sueños de cualquier cosa, a los 30 es, bueno, ¿no? hostia, ¿En qué estás? ¿Qué te gustaría? ¿En qué has crecido? ¿Qué no sé qué? Buscar un poco esa parte. ¿Y a los 40? Y a los 40 ligas en el supermercado. <risa> <risa> Por ahí a veces quedan menos espacios para salir a ligar. <risa> claro. Pero que sí que es verdad que también eh, se dice mucho, ¿no? Que los, eh, bueno, y es verdad, en los centros comerciales, en los supermercados, en lugares que son más random, se liga más que muchas veces en discotecas o bares. Bueno, tienes más espacio para hablar. Eso seguro. Eso porque en una discoteca. <risa> y menos música, claro. sí. Claro. Pero es el punto de, si tú, le, si tú le entras a una persona así en un supermercado, que no es la que toca, esa persona, aparte de que está con la guardia baja, valora mucho el, el, el valor que has tenido de entrar. En una discoteca, en un bar, está como todo más prefabricado, ya como un, un poco, ¿no? Está todo un poco más preparado para que eso pase. Claro. Y, las, y a veces, bueno, si va a ligar, pues vale tía. pero... Muchas veces es como, bueno, ya me espero que me, me entrarán cuatro esta noche, pero en el supermercado no me entran ni Dios. Claro, cada día, claro. No me entra nadie, ni, ni cada día. Y un día que viene el tío este, no sé qué, no sé cuántos. Claro, y haces la película romántica, protagonizas la película romántica, por ejemplo. ¿No? Sí, puedes protagonizar la, la película romántica, que además tienes una excusa muy fácil para hacerla, que es hablar de los productos. Hostia, o sea, en el supermercado la manera más fácil de entablar una, una conversación es sobre un producto. O dónde está el producto. O, hostia, me he comprado este producto y... Tú lo utilizas mucho porque a mí me, me, no, sé qué, no sé cuántos, tal, tal. Y ya, pum, me empiezas con el producto. O clásicos de, joder, este supermercado, tío, no sé. No vengo muy a menudo y no sé, no sé dónde está. Esto ya medio perdido. A ver, ¿me puedes sentar? ¿Sabes? ¿Y cómo pasas el producto a decirle, oye,
0: te apetece si vamos a tomar algo? <risa> porque tú ya lo
1: ves, ¿no? <risa> ya ves ya, que ya. Da porque de ahí pasas a la comida. De la, ya, ya está, o sea, el tema es, tú abres y luego ya vete. Ah, ah, pues, Dices, hostia, este
0: producto. De... Ah, por cierto, me gustan mucho los guisantes. Eh, ¿Te gustaría ir a comer unos guisantes?
1: Me gustan mucho los guisantes. Mira, hay un plato que hago, no sé ¿sí? qué, no sé cuántos, que. No sé, le puedes decir ahí, ¿no? Pues dejar claro si ves solo, si no, ahí puedes dejar la información que te pueda interesar. Pero sí, malísimo. Hostia, qué bueno. Tú, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, Alex? Pues la verdad es que. Eh, yo he sido muy malo para ligar,
0: porque nunca me ha interesado ir a ligar directamente. O sea, no sé por... por... Claro, a mí
1: le gusta una chica, Dicen, mira le gusta el rollo que tiene, y no sé qué, no sé cuántos. Yeah.
0: Pues um, eh, encuentro el momento, encuentro el momento. Depende, ¿vale? Si es de fiesta o universidad. Pero bueno, en universidad, pues eh, me han gustado varias chicas, ¿no? Encuentro el momento, la clase, el espacio en concreto para conectar con esa persona. Mira, había una chica que a mí me gustaba, me gustaba mucho en la universidad um, y coincidía. Iba a un curso por debajo, ¿vale? Pero coincidíamos en una clase, porque yo había repetido una asignatura, iba con ella en esa asignatura, y cuando, bueno, cuando eh, empezó el curso dije, hostia, vamos a la misma clase, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que ella siempre se sentaba adelante y yo nunca me había sentado adelante decía mira, yo a ver no creo que sea el mejor espacio, ¿vale? Creo que mi estrategia, lo que voy a hacer, es eh, pillarla fuera de clase o, y hablar con ella. Me di cuenta de que ella eh, cogía el mismo trayecto que yo hacia el metro, ¿Vale? Lo que pasa que había un problema, que si yo la seguía parecería un acosador o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, busqué la estrategia como para coincidir en el metro, ¿vale? Fui vale. un poco rápido andando, no sé qué, más o menos a la misma hora y tal. Y entonces en el metro le dije, ostra eh, tú llevamos a la misma clase, ¿no? Me dijo, sí, era súper tímida. ¿Vale? Y yo, vale, es pues muy tímida. Um, ¡Ostras! Y, y, ¿Y qué tal? ¿Te gusta la asignatura? Bastante básico, eh, la verdad. Es que yo me pongo muy nervioso en estos momentos. Cero pero estrategia, ¿eh? Pero, pero, pero,
1: pero al final, a ver, al, al final, ¿no? Pues tú le entraste y le sacaste... ¿Cómo fue? Si le sacase cualquier tema y ella siguió, siguió tirando del tema este que tenéis en común que las clases y de ahí no acabaste yéndote a otro lugar en esa misma conversación.
0: No, porque, porque tiraba mucho de monosílabos ella. Y a mí la información que me daba es... Mmm, o tiene demasiada vergüenza, porque hay gente que tiene mucha vergüenza mm. y no es capaz de, de soltar palabra. O realmente es que no le interesa. Pero ninguna de las dos cosas son buenas para mí. Yeah. Una, porque tendré que invertir mucho tiempo en que la persona quiera hablar y quiera conocerme. Tal vez tiene pareja. Es que yo no lo sabía, ¿sabes? Entonces me, me dio un... Lo recibí como, como no me gustaría. Y le di, pero le dije, mira... A, a, hay un evento de filosofía la semana que viene, ¿vale? No sé si vas con alguien. Me dijo no. Le digo, vale, pues si quieres podemos ir juntos porque yo no tengo nadie con quien ir. Entonces le dije, bueno, eh, si quieres dame tu número y, y nos escribimos y, y vamos, ¿no? Me dio su número, entonces le escribí, hey, Carmen, tal, ya, ya me digas... Eh, le escribí por WhatsApp. ¿Ya me dices a ver si, si vamos juntos? Y me dijo, sí, sí, ya te diré. No me dijo nunca. <risa> nada, nada más... Bueno, pues. Ya está. Ya es una solución. Es una solución. No. Pues eso eso pasa mucho. Una vez estableces... una. Imagínate, ¿vale? Tú estás con, con, con alguien en un bar y sí. todo fluye perfecto. O en un bar o en la universidad o donde sea, ¿no? Fluye perfecto. Pero después, ahora tenemos el móvil, el WhatsApp, y nos tenemos que comunicar. Tengo una estrategia para crear interés en ese momento, tío.
1: ¿Por WhatsApp dices? Sí,
0: por WhatsApp.
1: Eh... Sí, yo no me dedico O sea, lo no preguntas que esté... el pago. bueno. Ya, ya. A ver, es una estrategia para ligar por WhatsApp con una, con una persona que, que ya tienes un poco de trato... de
0: Que la has conocido, hacerte lo interesante. Lo típico que tienes una cita, ¿vale? Mm. Y todo funciona muy bien, pero os tendréis que ver otro día, ¿no? Vale. Y seguramente os tendréis que escribir por WhatsApp. Normalmente pierde, dicen que pierde quien escribe antes, ¿no? Que ha mostrado más interés. Entonces, a veces eh, es interesante esperar un poquito para tener...
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que me funciona muy bien? Exactamente eso. O sea, hacer, o sea en, en estas situaciones en las que los dos sabemos qué es lo que está pasando, que es hay que escribir no sé no sé cuántos, pues parlo tal cual. Mira, no sé, eh, estaba pensando... Le escribo hoy, le escribo mañana, le escribo... Le escribo, le escribo, le escribo ahora. Oye, mira, eh, no sé... Yo quiero verte otra vez. Eh, he pensado que esto nos podía encajar. ¿Quieres venir? O sea, hacer ese ese un poco cuando hay una cosa... Eso es lo del elefante rosa, ¿sabes lo del elefante rosa? No. Sí, el elefante rosa es cuando hay un tema en la sala que nadie está abordando, pero que todos sabemos que hay que abordar. Muchas veces es el dinero. Tú estás negociando con alguien a entrada, no sé qué, bueno, no sé. En tu caso en concreto, cuando lo gestionas, pero... Un comercial, por ejemplo. Por ejemplo, un comercial, ¿Vale? sí. Eh, pues... Mm, pues en un comercial, pues tú estás hablando de los servicios no sé, no sé cuántos, o a mí me pasa. Pero la gente no sabe cuánto cobro no sé, para hacer una formación individual. Entonces, bueno, me preguntan tal, tal, y hay, y hay un, elefante, un elefante rosa que es, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Vale. vale. O cuando hablamos de negociar el precio, si me haces reels pues ¿cuánto te pago? No sé qué, como... Esa parte es un elefante rosa que no abordamos a, hasta el final. Pues cuando hay elefantes rosas, mola mucho en esta situación de, de intentar flirtear con una persona, ponerlo sobre la mesa. Entonces, elefante rosa es, bueno, tenemos que volver a quedar, Parece que ha ido bien. El elefante rosa es quién escribe, qué propone. Entonces, como, mira, ¿no? el elefante rosa es este. Quedamos, no sé qué, estaba pensando en escribirte, pero ya no sé si, si cuándo escribirte si ahora, si después no sé cuántos. Mira, tomar por el saco, te escribo ahora. Y esa manera de, de, de poner el elefante rosa por delante y aceptarle, decir, vale, como es este elefante rosa, lo voy a abordar, es muy fácil de... te da mucha... o sea, predispone muy bien a la otra persona.
0: Qué cool que... Le dices, ¿sabes lo que es el elefante rosa? Y diría, no, pues mira, el elefante rosa está
1: ¿no? Por ejemplo, lo que me acabas así? de hacer a mí. Por ¿no? ejemplo, sí. ¿Sabes? Pero, pero pues mira, el elefante rosa es cuando hay algo que, ¿no? ¿Cuántos? Por ejemplo, aquí creo que lo que tenemos, en, en, en el elefante rosa que tenemos es, ¿vamos a vernos otra vez o no? Entonces quiero preguntar, ¿te molo para vernos otra vez o no? Y a lo mejor, le quedó medio medio, pero le haces esa entrada y dice, hostia, pues ahora me ha molado bastante, quedó. Pero el elefante rosa funciona muy bien de ponerlo encima de, de la mesa siempre, para... En situaciones así un poquito incómodas sí. un poco de estrategia, ponla delante, de, rómpelo, pum, y ya está. Y una vez lo rompes ya,
0: todo fluye mucho mejor, Es ¿no? más
1: fácil, sí. Y, y solo que tendrás una respuesta. O sea, yo siempre estoy muy obsesionado en no perder el tiempo y en vale, sí o no. Pues vamos a saberlo, pasa nada. Claro. Joder,
0: mucho mejor, ¿eh? Nos dejamos de líos. Um, ¿cómo, ¿Cómo
1: detectas que le gustas a una
0: persona? ¿Lo has pensado alguna vez?
1: Bueno, si Sonrisa. No ves... Sí, sonrisa, contacto visual, eh, lo detectas porque, porque eh, la, la, la distancia del, que tenéis el uno con el otro ¿no? pues se, se va rompiendo poco a poco, se va acercando cada, cada vez más, ustedes más cómodos. También es una manera de fomentarlos, hacer un, le llaman la quino, pero da igual, olvidemos uno de los nombres, es, es cuando tú, tú haces un, un contacto casual con esa persona. Muchas veces sobre el humor, sobre un comentario, el romper la barrera del contacto de un modo casual. Predispone también a la otra persona, o sea, todos son movimientos, o ¿eh? sea, que no hay ningún movimiento maestro, pero todo va predisponiendo a, pues se rompe la barrera y contacto ¿no? físico. Si lo hace la otra persona, por ejemplo, es un indicador clarísimo de que haya, hay interés, que puede ser en muchos sentidos, tampoco se trata necesariamente que sea para ligar, pero el, el interés se, se ve mucho cuando la gente tiene algún momento que te, que, que te contacta, ¿eh? No, no hace falta que esté todo el rato tocándote, porque eso cada uno tiene su manera de comunicar, pero cuando alguien rompe la distancia es, boom, Hay interés, siempre. Pues, tú lo puedes fomentar o, o puedes fijarte en si lo hacen contigo. Sonrisa, a veces. ¿pum? Sí, sonrisa, para los ojos, ¿Vale? cabeza. Eh, incluso, por ejemplo, si ya estás en el momento en el que tú quieres... Eh... ¿Sabes ese momento en el que ya ha habido conexión, que estáis hablando a guay, a gusto, y dices, bueno, quiero ya que pase algo. A lo mejor nos vamos a ir y quieres darte un beso solo para, para que quede como más... para que haya una segunda tira, ¿no? Si das un beso es como, bueno... Parece que va a verla Pues, por ejemplo, para forzar ese beso, de modo natural, tienes que mirar a los ojos, mirar a la boca, mirar a los ojos. Y pues es muy fácil que salga el beso. Te miro a los ojos, te miro a la boca, te miro a los ojos. Y estamos en una situación de silencio. Y hago un silencio y miro ojos, boca, ojos. Brutal. Que pase. Gracias. Pero, no hombre, <risa> le haces un favor a mucha gente. <risa> no, porque. ¿Sabes qué pasa? Que estuve. Eh, tenía un programa de radio. Y, y un verano invité a, a dos chicos que se dedicaban a, a enseñar a, a personas que tenían pocas habilidades para seducir y para ligar cómo hacerlo. Y de hecho, hay un, hay un libro sobre esto en Estados Unidos que se hizo muy, muy famoso. Entonces, vinieron y, y, y hicieron una sección cada, cada semana sobre el ligoteo porque era verano. Y entonces, me he leído un par de libros, se llama El método del libro, el método sí. Y ellos pues llegaron cositas de estas, de trucos de época conversaciones, el contacto, lo de mirar los ojos para provocar el beso, los silencios, solo la sonrisa, el buscar de aislar a la persona, ¿no? pues si está en un grupo de amigos o de amigas, pues buscar el momento, que lo hacemos inconscientemente, de aislarla para tener nuestro momento, ir a pedir una copa, eh, bueno, pues ir a fumar, eh, no sé, hostia, eh, a lo mejor la música está muy fuerte. Espera, que te quiero contar esto, vamos un momento aquí al lado, pum. Te explico esto aquí al lado, un momento porque está la música muy fuerte. y la aislar también funciona muy bien y en el aislamiento. Ese toque casual funciona también muy bien. Casual, ¿eh? De tocar de, de, la mano, del brazo.
0: De... Qué guay. Ahora, claro, un montón de cosas y, y no siempre nos saldrán bien, seguramente. Y seguramente caeremos en la torpeza cual, cuando sí. intentemos usar los trucos. Al final, ser natural. Y, bueno, practicarlo poco a poco. Yo creo que es lo que funciona, ¿no? Sí. Mira, me gustaría uh, hablar brevemente de, de algo que, que, bueno, me gustaría también muchísimo hablar contigo porque eres experto en ello y es algo que yo odiaba. Yo en la universidad hice tejemanejes para evitar aquellas asignaturas que tenían eh, eh, que, que tenían alguna prueba oral, que tenía que tenía yo que hablar en público. Odiaba hablar en público, ¿vale? Porque hostia, me ponía muy nervioso. Era una situación que me resultaba muy incómoda, ¿no? Y tú eres experto en ello, hablar delante de la gente. ¿Qué tips me darías a mí para.? Evitar los nervios, por ejemplo, para que la gente recibiera mejor mi mensaje.
1: Mira, de entrada, el, lo que, todo lo que sean movimientos lentos al principio va a hacer que se te vea muy seguro. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando estamos nerviosos o nos sentimos amenazados, como tú me estás explicando, pues nuestro cerebro irracional tiene tres, tres, tres reacciones posibles para sobrevivir. Ya sabemos que son correr, luchar o congelarse, que sería quedarse en blanco, hacerse pequeño, etc. Lo que nos interesa sobre todo es que el correr, que es el que se suele eh, ¿no? activar más rápido, el de correr, el de acelerar acelerarnos, es el que tenemos que controlar más. Por eso es muy importante que al principio, sobre todo de una presentación, pienses bien lo que vas a decir, pero sobre todo el cómo. O sea, no quiero que memorices, o no te recomendaría que memorizaras el primer minuto. Sí te recomendaría que, que integraras las pausas que harás mirarás al público, la predisposición a la sonrisa, diré esto, y ponerle mucha pausa y mucha lentitud al principio para transmitir esa autoridad. Y luego, otra de los grandes delatores son los pies, ¿no? sobre todo si es, si es física. Si es si ya no, pasa, pero si es no, nos cuesta mucho tener los pies eh, arraigados. no, es que no, te no, mover por el escenario, pero hay que moverse con criterio. Entonces, antes de moverse con criterio, o para poderse moverse con criterio, tienes que ser capaz de estar parado. Y para estar parado y no tener ningún movimiento nervioso, que es muy fácil que se te vea, lo, lo mejor que puedes hacer es buscar dos marquitas en el suelo, o te las haces tú, o buscas dos manchas en el parquet. Aquí, por ejemplo, tenéis parquet, o las baldosas cuando se cruzan y quedarte anclado ahí. Si tú miras ese punto y voluntariamente pones ahí los pies, ya te puedes olvidar de los pies porque se quedan anclados, es automático. Así que Es una cosa menos. Esas son cosas que haría... Me tiemblan
0: el... las manos, me tiemblan las piernas.
1: Vale. Me sudan. Sí. Coge el bolígrafo. Al final el bolígrafo no sirve... no es, un, es es una manera de poder canalizar los nervios aquí y cuando estamos nerviosos necesitamos tener la sensación que algo controlamos. Entonces, a veces la gente pues se toca el anillo o se toca cualquier cosita y coges el, el bolígrafo. Si coges el bolígrafo, el, el temblor es, lo vas a poder controlar porque te agarras a algo y ahí puedes, puedes acabar con el temblor. Si vas con... Papeles, te van a tener los papeles, se va a ver o con tarjetas. Por eso, si tiemblas, es... no cojas nunca un papel y cogete un boli, por ejemplo. Eh, y después hay, 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 hay cosas que son muy básicas. Por ejemplo, nosotros cuando nos sentimos amenazados, eh, para tranquilizarnos, solemos beber agua. Toda la gente dice, bebe agua, bebe agua. ¿no? Cuando alguien está un poquito, no sé, alguien se te desmaya, si desmaya igual azúcar. Igual dices que es azúcar porque tiene la presión baja. Pero si no, es bebe agua, tranquilo, bebe agua, tranquilo, bebe agua. El agua nos tranquiliza bebe agua, yo estoy bebiendo agua por otros motivos pero Hay <risa> <risa> vale. todo el cumpleaños claro, claro. Pero, pero no, o sea, si yo estoy nervioso y tal pues cojo, bebo agua, mmm, trago agua pienso en la respuesta y la hago después beber agua nos tranquiliza por eso es importante que tengáis siempre agua cerca es más, si te quedas en blanco eh, uno, un truco muy sencillo es
0: <coughs>
1: disculpad brutal, ¿eh? haces un poco así cuando pues te quedas en blanco en medio de una frase o en una situación que no te da para, ¿no? No para, para justificar, o sea, es, que es muy evidente, siempre puedes hacer... <coughs> la carraspera lo salva todo. Y si te quedas en blanco después de una idea, pues tranquilamente te puedes ir a beber agua sin hacer el truco de... <coughs> Disculpad, que tengo la voz un poco cogida. No hace falta. Pero el ir a beber agua, tener el esquema al lado, por si te quedas en blanco, beber, tranquilizas, vuelves, es importante. ¿Te imaginas que vas
0: a beber agua, haces todo el paripé de beber agua, sí? Mm. Vuelves y dice, dices, Buah, me he quedado en blanco, chicos. No, es que he intentado ir a beber agua por si me
1: acordaba. ¿Sabéis que podéis hacer también check de quedas en blanco al margen de esto? Hombre, si tienes el esquema, Alex, la que si lo es esta, ¿no? Sí, sí. Tienes el esquema y el agua para que no me da, para <risa> que puedas. Pero sí. igualmente, si no puedes hacer la pregunta de, bueno, ¿y vosotros qué creéis que serían? No sé qué, no sé cuántos. Imagínate que me olvido de la tercera idea o de una cosa que a lo mejor pues, la gente podría deducir o aunque no lo pueda deducir, pues se la tiro a ellos. Y además de todo lo que hemos hablado, ¿qué creéis que ayudaría mucho a conseguir este objetivo? Haces una pausa. No, nada, no, os dejo. segundos Vas a buscar agua, lo miras, vuelves. O sea, al final, todo lo salva la pausa, tío. El silencio lo salva todo, la comunicación. Qué fuerte, ¿eh? Y Ser es... experto en silencios. Sí, 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 sí. Es que, lo... es que en cualquier situación, fíjate que ya no solo en negociación como has hablado, sino cuando estás en una situación de, de una comida eh, con gente que no te conoces mucho, lo que sea, o, o que no tenéis, a lo mejor se ha juntado un, un grupo muy grande, una boda, un, alguna cosa así, yo qué sé, pues hay, hay, siempre hay alguien que está como haciendo bromas constantemente, que está como intentando ocupar el, el tiempo, que empiezas a comer y la gente calla porque se pone el primer bocado en la boca y dicen, ay. Eh, había hambre, ¿eh? Sí, había hambre. Como ya, ya. Bueno, claro que hay hambre, tío. Cállate, dejan, o sea, No pasa nada. Y, 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 y la gente, en cambio, que, es, que sabe gestionar los silencios, es que genera espacios para, para la comunicación. Y baja el estrés. Entonces, genera ese silencio también para ti cuando estés comunicando. Buenos días. ¿Cómo estáis? Quiero explicaros por qué es tan importante hoy hacer A, B y C. Vamos a empezar por la A, que no sé qué no sé cuántos. Entonces, yo, hago, yo me he pensado el principio, lo he pensado con pausas, con frases cortas, para no liarme, para que no haya muletillas. Y ese primer, esa primera impresión es clave, porque nosotros, piensa que nosotros eh, todos somos muy maduros para entender que nos podemos equivocar con un primer juicio de esa persona que está presentando, por ejemplo. Pero es verdad que nos gusta aplicar con nosotros mismos la presunción de inocencia. Entonces nosotros presumimos que somos inocentes en ese juicio, o sea que... Nuestro juicio es correcto, que no estamos equivocados... Esa persona pues, se la ve insegura. Y hasta que esa persona no nos demuestre lo contrario... No vamos a cambiar nuestro juicio... Porque no nos gusta quitarnos la razón. Porque nos gusta ¿no? asumir que, está, que estamos en lo correcto... Que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eh, también pasa al revés. Que esa primera impresión es buena... Y tú te has currado ese primer minuto... Y la gente dice... Hostia, Alex, hoy está fino. O sea, que va a ser claro, va a ser rock and roll... El tío se explica bien no es agobiante, no va rápido, ha bajado un poquito el volumen, usted me tiene ahí, esa primera impresión la gente la va a intentar validar y tienes mucho recorrido por hacer con viento a favor. Pero si es al contrario, pues tienes que remontarlo. Qué presión, ¿eh? Esto de las primeras impresiones. Mm.
0: Porque si te obsesionas dices, dale, no, no he dado la talla o tal Bueno, claro, pero
1: luego está el, 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 tu, el, tu diálogo interno. Claro. Al final la gracia es, ¿qué tengo que hacer? Si, yo, si tú sabes qué tienes que hacer y por qué funciona, es más fácil que tenga. Que, que cualquier cosa que quieras conseguir, la consigas. Y en la comunicación es lo mismo. Yo sé que haciendo pausas consigo esto, yo sé que bajando el volumen consigo esto. Yo sé que haciendo este mensaje eh, visual, porque le pongo una comparación, consigo que se les quede más. Yo sé que generando ese dolor primero y luego rápidamente placer, ese contraste va a hacer que realmente la gente quiera, por contraste, ir al placer, que es lo que me interesa a mí, que el placer puede ser vender de mi servicio, para que no te pase no sé qué, no sé cuántos. El, el qué y el por qué es clave. Entonces ya todo lo incorporas de un modo mucho más natural, porque al final la comunicación está toda conectada entre sí. Y es absurdo estudiar las cosas como si fueran compartimientos estanco. Ahora vamos a trabajar la voz de Alex. Venga, va, el volumen. Mira, Alex, el volumen así, el ritmo, asá, la modulación, cataclá. No, tío, porque eso no va a ser natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender qué hay que hacer y el por qué, que eso nos da criterio. Y luego, como está toda la, com la comunicación conectada entre sí, es absurdo ir trabajando pieza por pieza a mejorar. No, no, no. Tú mira cuáles son las dos o tres piezas de la comunicación de esa persona que están desalineadas. Y esas tres que son prioritarias, que son las principales, cuando las alineas, en un efecto dominó se alinean muchas otras. Si por ejemplo tú tienes un tono de voz plano, pero yo veo que tu lenguaje corporal de un modo natural está más desarrollado, voy a potenciar tu lenguaje corporal, que ya es una fortaleza en ti, porque yo sé que si yo potencio tu lenguaje corporal, inevitablemente tu voz... También va a tener tonos distintos, va a bajar el volumen, va a subir de un modo natural, porque uno no puede estar gesticulando como un loco con una voz plana. Claro. Es imposible, y al revés. Claro. Entonces, buscamos siempre cuáles son las dos o tres cosas que hay que alinear en la comunicación de cada uno para que, pum, todo se alinee de un modo natural. Y eso facilita mucho las cosas. Pero hay que saber qué hay que hacer y el por qué. Si no, no funciona. Es entender Para saber
0: el por qué, dinos, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos aprender contigo, Jordi? ¿Qué tienes? ¿Qué formaciones tienes?
1: Ah. Eh, mira, yo tengo las. Yo, tengo la, um, yo hago formaciones grupales, que las hago en Barcelona, que son presenciales. Luego tengo cursos online, que la gente. Eh, tengo un curso que me funciona muy bien y que lo hice porque había mucha demanda: que era, bueno, eh, tú tienes que prepararte una presentación, yo digo en 24 horas. Pero bueno, digamos que la tienes la semana que viene o en tres días. Y es que a mí me pasaba mucho. Y vas como que no te da, no te da la vida. Pues eh, es un curso muy sencillo, que no dura ni una hora, donde cuento los tips claves para que tú salgas airoso de la situación o sea, es para salvar una situación luego ya puedes crecer y puedes hacer más cursos y tal pero hostia, las cuatro cosas que hacen que la gente te vea seguro ¿no? que, 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 que tu mensaje sea claro que no hagas nada con tu voz y lenguaje corporal que vaya a perjudicarte entonces bueno y luego trabajo mucho para empresa hago muchas empresas yo hago, lo de, yo hago mucho empresa y lo que pero me gusta más hacer en particular que se apunta al curso son realidades distintas la gente. Todo pelaje es muy de todo tipo, ¿no? sí, sí
0: sí. pues seguirás Jordi bueno, estoy hablando a cámara pero tú a adelante, ¿eh? también seguirás Jordi ¿vale? magnífica persona nos ha dado muchísimos tips um, es un tipo muy interesante se comunica a la perfección aparte de porque es experto pues porque porque tiene ese carisma natural muchísimas gracias Jordi no, por haber venido sea, al, al programa gracias y placer. seguiremos hablando ojalá puedas venir otra vez y podamos seguir hablando de muchísimas cosas más os seguiré siguiendo vale, perfecto Gracias, gracias gracias hasta ahora hasta ahora